0: 大家好，我是金刚，我是喜儿，我是丽丽。本期呢，咱们来聊一聊最近刚刚上映的新《蝙蝠侠》。我是在周五晚上看的，然后看完之后整个人就激动了
1: ，哦、还给我发微信，<笑>说什么太顶了，怎么说的来着？忘了
0: 。呃，想先问一下大家，你们都是给这个影片打了几颗星
1: ？我没打呢。
2: <笑><笑>我给这个片儿打了四颗星，然后我看完也是、嗯。挺喜欢的，我我是看的零点场，哦，对，然后看完多吗？呃，挺多的，因为那一场刚好是跟一个朋友的观影团，然后他是弄了一个、嗯、就是那种 cosplay 的那种，嗯、就是大家戴戴、哦、上面具啊，换上服装，对，都估计可能都是 DC 迷或者是蝙蝠侠迷，嗯，然后大家去看，所以整个的那个氛围还挺好的，嗯，然后我是嗯，之前其实看之前我也是听说了。这个片儿的口碑啥的都还不错，嗯、但是我之前去看，我其实心里有点退堂鼓，就是第一个，主要就是他那个片儿时长实在是太长了，再加又是零点场、嗯，然后年纪大了，你就知道不可能会坐不下来。<笑>啊
1: ，你不是挺年轻的吗？<笑>
2: <笑>但是看完了之后发现，我靠，就还挺意外的，就是真的就是、嗯、并,并没有觉得说他拍的很冗长，或者说很啊、呃，就是让你觉得很煎熬。当然，他的节奏确实是偏慢的，嗯、但是。反正至少我看的时候，我是非常的享受的。就是用马丁的话说，就是 “real cinema”， 就是非常享受的。嗯，我嗯我大概能给到四星。嗯嗯。嗯
1: 我没有打呢，但是也差不多是四星吧、哦。我没有不选新蝙蝠侠，但是我确实是睡着了，就中间睡着了大概两三分钟吧。<笑>这是身体原因啊。这个影片我确实
0: 得提醒一下各位，嗯、就是假如说大家还没有看的、嗯，想要去看的话，就一定要注意，呃，比如说去厕所的问题啊等等之类。因为这个影片呢，但凡你稍微错过一段台词，可能对于剧情的衔接。嗯哎，就会断中断了、嗯。这也是我觉得这影片三个小时确实是稍微有点长了。但是不管，呃，如何吧，反正我看完之后，我是激情五星，然后后面稍微冷静一下<笑>
1: ，还是五星<笑>。对我我希望不要
0: 引导太多人，所以我最终还是改成了四星，就是冷静四星，激情五星电影<笑>。
1: 冷静四星<笑>，你觉得只是五星，啊？你先改成四星、啊。对我来说
0: 是的，也就是激情的嘛，因为咱们就先聊嘛，就比如说这个影片，我们喜欢它什么地方，就先泛泛的谈一谈我们喜欢的一些细节、嗯。嗯那这个影片呢，就我喜欢的地方实在是太多了，嗯、呃，满足了我很多年的这种情怀吧。一是黑色电影，就是通过这个影片，我们看到很多黑色电影的调调，这是已经好多年没有看过这样的影片了。然后还有呢，就是这个影片的摄影，哇塞，那简直顶级的，这就不用提了。嗯、那个大家看完《沙丘》，大家也就了解这个水平是什么样了，因为是同样的摄影师嘛。然后还有就是影片的配乐。哇塞，这个配乐就现在的制作好像也还是在回潮吧，就是这个配乐的风格，它这里边有很多弦乐，然后它是类似于那种恐怖片的那种感觉，嗯，啊、哦，真是爽，<笑>刺激。
1: <笑>哎，但我看到有人说觉得配乐有点满，你有这感觉吗？没有，我每一次、嗯、影片一开
0: 始，<笑>你知道吗？就是蝙蝠侠他自己在内心的独白嘛。然后当时的配乐是那种特别低沉的，然后带着那种鼓点、嗯、咚咚咚那那个低狱的声音、嗯。然后蝙蝠侠还说说他们都以为我是隐藏在黑暗之中，但我就是黑暗。然后蝙蝠侠就从黑暗中迈着那个步伐就出来了。嗯、然后那个步子呢和他的音乐的那个节奏那个鼓点是一致的咚咚咚,咚。刚才有、啊、踩点吗？对，刚才咱们那个群里听友还说。<笑>金刚，你现在看完这个影片，是不是一直都在噔噔噔？哇塞！录之前烦
1: 死我了，我一直噔噔噔。我刚才我刚才说的，
0: 你怎么发现？你怎么知道我现在此时就在噔噔噔？那确实
1: 挺洗脑的。啊，就是
0: 整个配乐我也特别喜欢、嗯。然后再说细节的话，这里边很多戏我都特别喜欢。嗯、先说一个，就我认为可能对我来说比较细节的一段戏，那段戏我特别喜欢的，就是蝙蝠侠被困在了警察。然后警察局，然后他从警察局的，呃，飞到那个顶楼的时候，他整个那个摄影的衔接特别的流畅。嗯、然后他到了那个楼顶往下跳的时候，镜头给了一个反转，然后他就跳下去了，然后一段滑翔，我、嗯、操，那一段简直流畅啊！嗯、
1: 那那，其实那我想呼吸，那个、就是说，哎。呃，蝙蝠侠玩翼装飞行极限运动去了。他<笑>主要是那组
0: 镜头的运动感和他反转的那一下的衔接太丝滑了。嗯、是是，确实是、啊。就这些是我特别喜欢的，嗯、更别说就是我看完这个影片，我直接下载了下载了海报，然后把海报倒转过来，嗯、模拟一个企鹅人的视角，跟大家说这个片子就是赞美他嘛。然后我还专门、嗯、就说明我也特别喜欢那场追车戏。嗯，太精彩了，哇、嗯、塞
1: ！哦，但是有一些嗯观众就是说，哎，这个片子就这场戏还挺精彩<笑>然后剩下的<笑>我觉得是大家观影期待的不同，所以导致的。对，嗯、然
0: 后他从那个火中走出来，嗯、这个有 BGM 的男人又出现了、嗯，就那一幕让我想到就是诺兰的小丑、嗯，当时在那个街头爆炸，然后这一次呢是蝙蝠侠在火中走出来，嗯，哇塞，这个。呃，怎么说？这真是太棒了、嗯，特
1: 别帅，是吧
0: ？太帅了、嗯。然后还有就是咱们经常比较看到的这种惊悚片、恐怖片的一些方式，嗯，比如刚开始，呃，谜语人要杀那个市长嘛，然后他突然站在那个窗户的窗帘处，在一个黑暗中、嗯，然后他只有他的那个眼镜稍微有一点光泽，嗯、然后音乐叮一声，那个弦乐，哇塞！惊悚，然后还有到后面、就是嗯，那就是月
1: 光光心慌慌的感觉，总是潜伏在暗影中的白面、哎、对对面具男。月光光心慌
0: 慌，他那个杀手，嗯、他他就是在黑夜中、嗯，尤其是都是从那个窗户去杀女人嘛。但是这回杀了一个男人、嗯。还有就是，呃，当时蝙蝠侠和那个警察在打斗，一片黑暗，然后是通过那个枪的。火光，然后把那个场景照亮。嗯啊、
1: 那一幕是我最喜欢的。这
0: 些人呢，就是从远处噔噔噔噔噔一直扑到你面前。嗯、然
1: 后一般呢，在鬼片里就是鬼离你越来越近，就是突然到你面前。这就
0: 是惊悚片的拍法嘛，嗯、因为导演他曾经。呃，拍过很多这种惊悚片嘛，所以说我觉得他是非常熟知这种惊悚悬疑的感觉的。嗯、所以在这个影片的整个气质，我们也可以看到它是黑暗的，呃、嗯，低调的。然后还有就是它整个影片的有很多很惊悚的镜头，还有配乐，它都营造出来的这种氛围。所以是导演的功底确实是在这个影片去证明了自己。然后你们有什么特别难忘的画面吗
1: ？我就是刚才那一幕。嗯，丽丽你说吧，我其实还好，
2: <笑>就是因为刚刚金刚他提了、嗯、提了两点、嗯，一个是那个就是他从那个警察局飞出来，嗯、就我还注意到一个、嗯、一个镜头，就是他当时那个滑翔飞行的时候，他其实有一个、嗯、有几个主观视角，然后那几个主观视角其实他还有晃一下，嗯、就是其实你能知道说这个，因为他那个这个片子他其实聚焦蝙就是 Bruce Wayne 他成为蝙蝠侠第二年、嗯，所以他其实你能看出来他在这个就是我们就说他是飞吧，就是滑翔这些。事情，他其实还并不是特别熟练的，嗯、就是他其实还是在摸索或者说在学习的，嗯、比较
1: 青涩的。对，这个算是一
2: 个小细节、嗯。另一个就是喜儿刚刚说的那个，就是那个爆炸戏嘛，确实也是，嗯、因为他预告里就有了。所以我觉得，如果就是纯粹只是想看一个传统意义上的、嗯、我们说好莱坞大片儿或者说超英片儿，嗯可能会失望，因为你从头到尾可能最嗨的就是这一个这这场戏，嗯，对。但我其实喜欢的是，他还是，还是觉得他整体的这个影像质感吧，就是看的是特别舒服的。嗯、因为就是我我在看之前，我知道他这个片儿其实可能百分之八九十吧都是夜戏，就其实你对于一般的观众其实是挺挺吃力的嘛。所以说我我看的那场是杜比厅，然后他整个的那个。视听的效果还不错，就不至于说，因为你知道，有的电影院它的那个，就是它那个播放的那个亮度是不够的，是对，所以整个就是本来就是夜戏，然后它亮度还不够，就更暗，就是你基本上啥都看不见。
1: 我其实一开始就是在一个小厅看的、嗯，然后呃正好那天也迟到了十几分钟，<笑>然后再加上我那个厅就是普通厅嘛，也不是很小，嗯、但是。什么都看不见，我就直接退场了。就是第二天再重新看。是，所以我看那场
2: 就是、嗯、就是整个的那个视听的感觉还是挺能够把我带进去的、嗯。再加上它整体的这个，就是虽然它节奏慢，它不，但是它不至于说让你就是嗯、呃，就是怎么说，它那个戏剧张力是能牢牢的抓住你的住你。嗯，就是你是能跟着这个我们说导演，包括这些演员他的。那个路子往下走，嗯、就你很想很想知道接下来会发生什么。就是我觉得他这个的这个就是戏剧上的凝聚力是蛮强的，嗯、再加上他的整个的影像构造，就是确实是让我觉得是蛮爽的。就是他、嗯、你能感觉到他每个镜头，然后包括他的一些场景，他的构图是是经过创作者非常严谨的设计的，就不是说我镜头随便移一下或者拍一下，或者我这个打斗随便弄一下、嗯、就。就可以了，不是的，它那个整个光影调度，就包括刚刚金刚说的那个，就是那个黑暗中那个开枪的几场戏，其实它每个枪开一下，你能感觉到那个蝙蝠侠它的位置是,是在动的，是,是变化的嘛？其实这个是非常考验调度的，就是整体你就要非常一气呵成下来。所以我就是觉得它就是非常的完整和流畅，这个其实是、嗯、反而是说，就是除了故事以外，是让我觉得是真的就是一个非常能够让你享受其中的一个艺术品。嗯，
1: 对、哦。哦，我想起来，我挺喜欢的一场戏，就是我一开始第一次退场错过那个开头十几分钟之中的。哦，就是当时那个是小丑帮嘛。其实他有几伙，这个、嗯、在蝙蝠侠真正登场之前，有几伙犯罪分子，啊、嗯呃，在就是各种什么偷盗窃、抢劫什么之类的。然后小丑帮他们其实当时，呃，他是一个群龙无首的状态嘛。因为小丑就是在他该在的地方。<笑>然后当时有一个角色印象很深嘛，就是他有一半是有脸上是有那个小丑的。嗯呃，那叫什么化妆的？妆嗯、对，涂装的。然后另外一半是没有的、嗯。然后这个角色就，反正我看的时候，我就觉得啊，其实他正好代表了现在哥谭市的一个状态，就是那呃，他们就是犯罪分子的横行，导致很多可能对社会有怨言，或者说在底层的人，嗯、他可能一步就是陷进去了，但是他也可能会被拽出来。这个人就是。这么一个代表，还
0: 有一个细节、嗯，很有可能不是这么简单的一个客串或者一个打酱油，他、嗯、很有可能就是未来的罗宾。嗯啊，因为这个演员好像是在剧剧集中是演过罗宾的、哦、啊，这可能在呃后续的续集中会有体现，到到时候咱们看吧嗯。嗯
1: ，有很多人也猜市长儿子是罗宾，呵呵他戏份那么多
0: 、哦，呃，反正总之就
1: 这场戏，不管他是不是罗宾，这都是之后的事儿。反正当时我觉得设计的还设计还挺妙的。然后蝙蝠侠打完他们那帮之后，然后他当时其实跑走了嘛，就是其实光明和黑暗之间，他、嗯、也是一个普通老百姓的呈现。嗯，对。然后之后呢，马上就接着蝙蝠侠。真正的登场那一幕确实非常的酷、嗯，一下就来劲了。对，
0: 蝙蝠侠刚出场就打疯了、嗯。而且他还有个小小悬念
1: ，<笑>就是说大家，嗯，他几个犯罪分子呈现的时候是蝙蝠侠的旁白嘛？你会猜、嗯，哎，他会在哪一个犯罪分子那个区域出现,出现、嗯？啊，对，当然很明显就是在这儿会出现。然后你就很期待他从暗影中走出来嘛，嗯、啊，所以那会直接就让人嗨起来了、嗯
0: 。他这个影片摄影啊，就是我们能看到的一些既得的结果吧，就是这种赏心悦目，但实际上、嗯。让他其实有很多大量的细节在里边，比如说他在去拍摄呃蝙蝠侠和呃布鲁斯韦恩的时候，镜头感是不一样的。嗯，拍蝙蝠侠前期的时候的蝙蝠侠都是仰拍。你可以看到啊，都是仰拍，就是这个高大上啊，这种感觉。一旦拍到了布鲁斯韦恩，就是卸下面具的时候，他、嗯、就是一个俯拍，呃，也没有到俯拍，就是一个平视的视角、嗯哦。对，这是他，他应该是有一有这个隐喻在里边的，去塑造这种人物。嗯、包括这个影片，他还有一点是不光和我们以往看到一些作品是不一样的、嗯。比如说我，我最近比较一时间联想到的就是昆汀嘛，因为昆汀的电影他比较偏浪漫化一点，他的打光啊，就是。营造的那个舞台感特别强，比如说大家都应该印象很深刻的就是那个叫啥来着？江哥对吧？江哥当时有一场戏就是在那个广袤的那个西部的大地上，然后骑马奔跑，然后昆汀是直接把背后远景的一面山全部都打亮了。其实这种方式去争之花，因为在真正的夜景你是看不着远处的那种山是亮的，但是这样的效果出来，它就很浪漫。啊，很漂亮。但是我们看这版的新蝙蝠侠的时候，你可以看到它在内部的这种阴暗的室内的、呃、环境中，它没有过多的去给你一个光源，很强烈的光源，它是靠去模拟空间外边世界的那个光源去打亮这个，就是它是比较偏向于真实的和写实主义的。嗯然后还有一点是这个影片的色调，我特别喜欢，就是它的调色。哎
1: ，不光那，我插一句，就是他有一场戏就是在他们家，那、嗯、个他把桌子推开，然后去推理这些层层的线索，反正把他们铺开之后，然后他用这个喷漆喷了一些话术吧，反正具体的大家肯定记得那一场景。当时不光就感觉无法详细的描述，但是。给我的就是感觉，就是因为他一直在寻找或者说探索自我，然后重新寻找自己的自我价值嘛。就这一这一幕的不光让我觉得就非常能烘托到这一点，让他觉得哎，他好像在一个全局，然后他在重新的寻找自我的、嗯、那种感觉。
0: 他的光就玩了好多的方式，嗯、包括，他还用到了闪光灯的效果。嗯、就比如说，我们看那个最经典的，其实就是《沉默的羔羊》嘛，闪光灯的效果，嗯、也是当时去孤儿院的时候的这种效果。哦，刚才说到这个色调，色调其实也是这几年比较少出现的一种色调吧，就调色。因为这几年咱们看到的漫威啊，嗯、或者超级英雄的调色，它是橙色或者是红色加这种蓝色、紫色的这种感觉。那、嗯、这部影片它的暗处呢，其实是发。绿的，就是它整个的色调其实是绿色和橙色的一个环境，就是当然它里边有很多那种红色呀什么的，那那个它不算一个主的调色的色调，因为那是来自于光源，它后期调色就是暗处它这黑是透露着一点绿的这种感觉。我印象特别深刻的是《七宗罪》。就是大芬奇、嗯，大芬奇是把这个绿色调玩的特别好的、嗯，包括他的十二宫什么的都是这种绿色调，他是一个很有代表的调绿色的这么一个人，所以整个影片呢，我就总觉得他是一个复古的感觉，黑色电影的感觉，嗯，特别特别喜欢这部影片。有、嗯、没有可
1: 能是因为你特别喜欢黑色电影
0: 啊？呃，对啊，所以说我觉得这是我私人激情五星吧。<笑>当然，我是觉得现在这个影片它的口碑吧。我们呃，既然做到这个电影，我看的时候也会观察其他的观众，确实也发现有些人可能就看的有点坐不住也好，或者是觉得无聊、嗯，拿起手机看一看之类的，会有这种情况
1: 。还有很多睡着的。
0: 对，包括我身边有一些人也会激情地跟我讨论这部影片，他们特别喜欢。嗯、所以现在好像这部影片也是呃成两极化的状态，包括现在在豆瓣评分他也。嗯只有七点八分，但我觉得二八、哦、还不高啊，<笑>我也是在大哥了。<笑>这个影片对我来说，它远超七点八啊，真的。它绝对是八点多分往上？哦，现在
1: 七点七了，在此刻瞬间降了零点一。刚说完你别说了，刚
2: 我刚说完就就说明此时<笑>这有一个人跟我想法不一样，怒打一拳不止一个<笑>对。他其实开分的时候是七点七，然后后来涨了零点一呢。哦、嗯
1: 现在已经四万八千多人标记了。对、嗯，因
0: 为其实当下咱们现在的市场。就是主要的竞争对手就是神神神、嗯神《神秘海域》和《蝙蝠侠》。当然，我相信《神秘的海域》神秘海域、嗯、神秘海域的评分应该六点一，对虽，虽然是六点一分，但是它更加的偏向于大众。嗯，没错，六点多分这个分数是合理的。嗯、但是呢，嗯《神秘海域》它作为一个爆米花电影，我觉得它是非常成功的，嗯、也是好，合格。对，好多年没有看到这么开心的爆米花电影了嘛。嗯、所
1: 以，其实如果大家看《蝙蝠侠》。很难受的话，觉得拖沓冗长难以下咽，<笑>甚至我睡着了，或者一直在分心，因因为我那场几乎都在玩手机，嗯、哦哦哦哦呃，就是我退场那场， okay. 不是后来看的 IMAX， 嗯，反正总之就是大家可以去看神秘海域，不是我，我是可能会得到娱乐的满我主要是想
0: 对比这个事儿来说，<笑>因为上一期节目的我们也。去报了一下《神秘海域》在北美的一个票房的数字啊，嗯、首周末是五千多万，非常不错。然后当时的《蝙蝠侠》我记得是直接超它的三倍的票房、嗯，在北美啊。
1: 它毕竟也是后上的嘛，我首周我表现很好我我觉得我。不
0: 只是后上和前上的原因、嗯，主要还是这个 IP 和这个品牌。对，它毕竟你是蝙蝠侠，你虽然说在北美《神秘海域》它也是一个很好的一个游戏的作品吧，但是你还是比不了蝙蝠侠、啊、所以在北美，我们也可以看到它的评分呃，就是专业的媒体的评分，我记得是九分吧，九分还是八点九分，也是非常高。然后大众的评分没有像《神秘海域》那么两极，但是也还好，比咱们大陆的这种稍微的要强一点。然后他的票房成绩也还好一点、嗯。然后今天我看了一下咱们大陆的录制时间是周六嘛，然后现在的票房是五千多万。对、嗯，现在其实基本上和《神秘海域》打一个平手。其
1: 实咱们每个群里面都有很多听友说，因为咱们不要做直播嘛，他们就说他们没法看，
2: <笑>很多地方他的影院全都封了,
1: 了、嗯、啊，根本就看不了
2: 。其实因为我我是今天下午那会儿是六点多。的时候看他还没有到五千多万，现在应该是超了的。然后主要是因为现在。国内的电影院它大概只有百分之五十多是开着的，嗯，所以就是就只能说这个新蝙蝠侠、啊，嗯，怎么说呢？就是我我觉得得两两来两两分来看。就首先的话，它肯定对于整个市场它的提振作用是非常明显的。嗯、就今天你你想想看，今天可能它的整体的大盘也就那么可能也就五六千万哈，我我估计哈、嗯，但是它这个可能就会占到百分之七八十。对，还有一个问题就是它这个片子的时长其实是不利于排片的。就是因为他对太长了，三个小时，可能对于别的片子他能拍两场。当然了，那些片子可能也不够卖，就是上座率肯定也很低。这另一方面，再加上现在的电影院它可能就只有百分之可能六十不到的一个营业率，所以对，就是整个大盘来说的话，肯定还是不够的吧。就是如果这些电影院都开的话，肯定是能够有一个嗯再上好几个档次，我觉得对嗯。嗯
0: ，但说不定评分就要往下掉<笑>。其实现在这个影片特别像我们当时看完《普罗米修斯》的感觉就是成两极化。因为《普罗米修斯》也是我当时看完特别激动，但是那个口碑就并没有我想象中预期的那么高。我不知道你们是什么感受啊？因为我确实在看这部影片的一个观感呢，是说好像。上一部能让我在电影上这么激动的电影，可能就是《沙丘》。那如果说不是在电影上，即使是在家的这么一个环境中这么激动的影片，那就是爱就、嗯《爱尔兰人》，就是这种片子。对
1: ，《爱尔兰人》我真的太激动了，所以就知道我对
0: 于这部影片的喜好。了
2: 、嗯。<笑>哎，我有个问题，就是你说你觉得他开分应该上八点多，你这个八点多是？就是你会考虑他之前的那些，比如说诺兰的作品，还是说就单论这部作品？就单单论啊，
0: 单论他。但是但是现在如果是七点七或者七点六，是吧、嗯？这个评分，我是觉得，因为有咱们可以去看一下豆瓣的评分的这些影片。嗯，嗯比如说，我觉得他和诺兰的那个片子是同一个档次、嗯，诺兰那个是八点几啊。嗯、是不是第得有得有个八点六吧、嗯？就说第二部嘛、啊，第二部有九九分，九点二对、嗯。那我觉得他起码跟他是处在一个水准线的，嗯、那我觉得他起码也得八点四吧，八点四往上吧，我觉得。《侠影之谜
2: 》是八点五，对，嗯
1: 嗯，《侠影之谜》应该是口碑不是评分最差的一部这三部群里面，啊，然后第三部是八点八，嗯。
0: 我操，我觉得《侠影之名》很好看啊！第三部八<笑> 8 5分是很高的呀，很好看啊！不是，
1: 我说这三部里面它最低。啊啊啊、嗯,嗯，
0: 其实你看，咱们再说回来，《小丑》嗯，对吧？菲、嗯、利普斯拍拍的《小丑》是 8. 点几？八点吧 8. ？ 8 7小丑都 8.7 <笑>。这个影片比小丑好太多了吧
3: ？确实是，赶紧写
0: 信给<笑>给给导演<笑>。所以你这就是作者画的。呃，导演拍出来的作者画的电影，它它就会呈现这样的一个趋势。再加上呢，黑色电影它毕竟是脱离时代太久了，它是从一九四4零年四1年开始，就是公认的话来说的角度来说的话，就是《马尔塔之音》这部电影开始嘛， 4 1年、嗯。然后，而且黑色电影这个时期又非常短暂，因为它属于在美国二战的那个环境中，所以它整个社会的动荡啊，引起了那个时候创作出来的这样的硬汉呢，还有黑暗的。这种腐败的堕落的这种故事吧，呃，所以到现在我们其实离开这种黑色电影的风格的作品，其实已经很远了。我我相信，确实有很多观众可能在看起来会
2: 觉得有点乏味。其实我是觉得，因为我是看了一些评价，我觉得大家的争议点，或者说大家对于这个片子，比如说给三星的一个点是，还是觉得这个片儿的观赏时长就是时长太长，会觉得没有必要。我想问你们两个，觉得是是是有必要吗？还是说觉得好像时长短一点也没问题？我觉得是可以再短,短一点，可以再短一点。你知道我当时看这个影片的时候
0: ，我是担心时长的，嗯、然后我就赶紧到了电影院，因为我。不想错过这影片，然后去的很早、嗯，然后我就专门去了个上了个厕所、嗯，上了厕所，然后完了我就又渴了，我、嗯哦、渴了我就在想要不要喝水啊，<笑>万一中途又想上个厕,吧厕然后呢，但我又想万一太渴了，这个对我健康也不太好，<笑><笑><笑>然后然后我就去那个他那个柜台就是、嗯、买瓶水吧、嗯，然后一问水多少钱，一瓶渴乐你猜多少钱？十块呗，十。就我，我原本以为也是十块，结果他跟我要十五。我一想说，那算了，正好不喝了，省得我中途上上厕所。<笑>所以我看完整个影片，我最不满意的就是说，我觉得电影非常值回票价，因为我看的电影价格还好，嗯、但是这个水也太贵了。我大哥，让<笑><笑>我在看电影的时候，就其实是稍微有
3: 一点口渴的。<笑><笑>嗯
1: ，我那一场，嗯、呃，很多人去上厕所。嗯，确实肯定会这样。其实看《沙丘》不也是这样吗？只要时长长的，就一定会这样。嗯，我也是觉得有点太长了。他可能时长如果是在两个半小时，我觉得都会好很多。哎、呃，我是觉
2: 得现在怎么片子真的是越拍越长。嗯嗯嗯，就是当然，就是长可能有他的理由。再看
1: 看扎克施耐德导剪版
2: 的，那导剪版人家，哎，呃，对，那个分很高啊。金刚说那个都八点八点,、那个、点多分，那个都八，那个我真
1: 无法理解，嗯
2: 、没有道理嘛。呃、嗯，对，我是觉得说时长可能是一方面问题哈，然后、嗯、另一方面，我其实想跟大家聊，就是说，因为嗯，其实我在我在看这个片之前，我有注意到他的营销，其实他出来的有一版、嗯、有有有一次的那个营销，其实是被网友说了。就是，因为你你要想去号召所谓的这种就是非漫迷或者非超英迷去看，就是这种路人盘，你只有宣传，比如说燃或者爆，就是这种、嗯。但其实你如果去真的，你抱着燃爆的心态去看，你出来真的会骂街。就是，嗯，它完全不燃爆，欺骗吗？对对，所以后来就是我有看他营销就开始改方向，说它是一个侦探片。那你侦探片的话，嗯、大家会想说 ，OK， 那我就抱着侦探片去待。对，我想拍，我想，我想看推理。嗯，所以我就想问，你们觉得这个里面的推理是 OK 的吗？或者说是让你觉得是有爽到的吗
1: ？没有。
2: <笑><笑>好，你说，你说
1: ，就是其实，嗯，蝙蝠侠他又回归这种呃探案的形式，嗯、跟游戏本身也比较像嘛，然后又跟、嗯、呃漫画什么的，其实他挺回归本质的。对，但是他的这个逻辑的或者说推理的层层递进，我没有觉得很精彩。这这
0: 就还是观众的问题、嗯，因为现在我们看悬疑片、嗯、都是期待反转、嗯，包括现在特别火的本格推理，嗯嗯嗯他是想要把。观众变成侦探，但是这种影片呢，就是《新蝙蝠侠》这个影片呢，它是非常古典的，就是还是要说回来，黑色电影的这种形式、嗯，它是塑造人物的，它不是说给你讲反转的，啊、它是去塑造人物的，所以
2: 我还是满意的。是因为确实，金刚说到他说就是反转，现在很多观众确实会拿比如说一个片子它的反转多不多、嗯，或者反转精不精彩来评判说这个片子怎么样。嗯、我是觉得我是因为我是有看到类似的评价，就是说这蝙蝠侠所谓的这个就是史上最牛逼侦探，就不就是在玩脑筋急转弯吗、嗯？就是谜语人跟他就是在玩脑筋急转弯。而且
1: 我觉得很多那些谜语他、嗯，他他的那个。题面是很宽的，就是答别的也可以、嗯，感觉无法说服我。<笑>嗯嗯、<笑>对，尤其是最后小丑和谜语人的那
2: 个但，但是至少他整个一套下来是让你觉得 OK， 是、嗯、是,是合理的，是合理的、嗯，对吧？然后也是觉得是。是 OK 的，对，就是
1: 就我觉得像金刚说的，因为他的重点不是在对、嗯、呃推理或者说探案，就实质、嗯、啊表面上看是，但其实不是,是，还是要
2: 推出他的人物的性格。对，嗯就是这
1: 个他自己对自己价值重新定义嘛，然后然后再衔接下一步、嗯，所以他是一个起源故事。和、嗯、他这个推理的过程，比如说吧，什么七七宗罪这些，你会觉得他的每一个线索什么等等，嗯、他的层层递进都是非常精彩的、嗯，而且让你代入感很强。这个呢。其实就是比较惯有那种套路嘛，就是那个他们是被谜语人在带着跑，对这样的，那你其实不太会有代入感。
0: 这个就是要区别来看待，就是这不是类型片、嗯、它是作者型电影，所以它是有表达的。它主要讲的是蝙蝠侠的成长，还有歌坛的一个变化。此时呢，就咱们就进入这部电影来去看一看，它到底是一个什么样的片子。说起这个蝙蝠侠呢，肯定还是要回归到歌坛，因为歌坛是整个犯罪的诞生的一个母体，就是因为有歌坛式才有的蝙蝠侠和有这些呃形形色色的各式各样的反叛。如果要说到蝙蝠侠，其实大家应该也都从小一路看过来的话，应该也大体有一个印象。但实际上呢，还是要跟大家去强调一下，最初蝙蝠侠的诞生，它就是一个侦探漫画。对对吧？包括 DC， 有一种说法吧，我我不知道这是真是假啊。有一种说法就是说 ，DC D 和 C， 它就是侦探漫画。Comics, 这两手手字嘛，对对对，然后组成的。嗯、蝙蝠侠呢，他一出来的时候，他就有区别于其他的一些漫画，他就是一个侦探的选手。但是呢，咱们看了很多的蝙蝠侠，这历代的蝙蝠侠的故事，我们可以发现，其实每一个时代的创作，它都是有区别的。嗯、刚开始，蝙蝠侠的形象，他就是一个复仇的这么一个形象。到后期，还有拍过电视剧，然后搞拍的特别搞笑，甚至说哪、嗯、谁的那版来、啊、着？这迈克尔基顿还是谁的那版？就是他那个蝙蝠侠的装是有奶头的，<笑>有,<基图>的<笑>有吗有？因为我刚
2: 看完这两部，我没有注意。
0: 我还有就你看的蒂姆波顿的，嗯，是迈克尔基顿吧？我记得对，蒂姆波顿两部是迈克尔基顿。对对我我记得他还有一个是那个屁股瓣、嗯，中间有一个管之类的。<笑>我,我要去搜一下，<笑>他他是有过这种非常搞笑的，包括我小时候看的第一部的蝙蝠侠，就是。蝙蝠侠与罗宾是那个机动人施瓦辛格演的，然后还有毒藤女士乌玛瑟曼那版，那个就是纯娱乐化的。在后面就我们可以看到很风格化的，嗯、就是蒂姆波顿的那些啊、呃、那些非常漫画，然后很哥特的这种感觉。他主要走的是风格感。然后到了现在，我们可以看到，首先是诺兰拍的非常成功的，然后他塑造出来的蝙蝠侠的这种社会性。还有这种人性，因为蝙蝠侠可以老嘛。这个诺兰之后呢，就又出现一波，就是所谓的 DC 宇宙的这个时期。DC 宇宙时期其实是我最不喜欢的蝙蝠侠的状态，因为我感觉 DC 宇宙时期的蝙蝠侠，或者说整个 DC 宇宙，它都是因为漫威宇宙的存在，然后就是迷失了自己的方向。然后漫威怎么拍，我就看人成功，我也去复制人家的方式，然后进行去拍摄。所以当时我觉得。在 DC 宇宙里边的蝙蝠侠，它更像是一个对标漫威宇宙的钢铁侠一般的存在。当时你知道老爷最经典一句台词是什么
1: ？有钱嘛，超能力有钱。超能力嘛，当时
0: 闪电侠就坐在他的车里跟他说：“嗯、谁谁有什么能力？谁的超能力？你的超能力是什么？”是什么呃、就是超能力，就是有枪，就是有钱嘛，对、嗯什么叫就是超能力？我经常就是超
1: 超能力超票的超票的、哦哦、超票钞票的超、嗯、其实当时那个很早之前看到这个预告的时候，我就非常不满意。嗯、就是你把你的。呃，很代表性的人物做的跟他们那边的就非常相似。
2: 其实我觉得最尴尬的一点，嗯、你知道什么吗、嗯？就是确实就是因为呃，钢铁侠是08年、嗯，然后08年就已经问世了、嗯。但是 DCEU 就是其实刚刚金刚说的，嗯、其实严格上一来说是 DCEU 嘛，嗯、就是它是 DC 拓展宇宙。对、嗯。然后这部这些片子，它其实从08年才开始去策划、嗯，然后第一部问世的是13年，就是超人钢铁之躯。嗯嗯、你知道最尴尬的什么吗？最尴尬的就是说、嗯蝙蝠侠他在 DC 的地位中，我们可以把它比肩成是钢铁侠的漫威、嗯，对吧？但是 DCEU 里面甚至没有一部蝙蝠侠的单人电影，嗯嗯，对不对？就是钢铁呃那个超人之后第二部就是那个《变边超大战》了。哎，之前大
1: 本的那个蝙蝠侠单篇。他没有,有计划的，但是没有、哦、没有拍好像没有代拍
2: ，嗯，反正我没有看到他
1: 他,他那个计划表里面，当时这些什么都有，闪闪电侠呀，但是我是是我我后来是
2: 搜了之后发现，也是因为、嗯、就是因为 D C 他那个 D C E U 首先他的策划就非常的混乱，对，嗯，嗯然后中间的话就是因为好几波，你比如呃那个超人，嗯、包括超边大人大战，他的口碑其实在北美就是也是比较两极，然后到了正义联盟，他其实是就是死扑，嗯、就是扑街扑到不行，对、嗯，所以他们能神能女侠
1: 二也死。扑。扑
2: 对神奇女侠一其实还行，嗯、它其实严格意义上、嗯、整个 D C E U 宇宙卖的最好的只有只有一部海王，嗯、它在全球是超十亿美元的，对，剩下其实都不行，就是坦白说都不行。嗯、所以呃，可能也有他们的策略，就是不想去消耗钢铁侠的哦，不是呸，蝙蝠侠的 I P 嘛，就是你去给他、嗯呃、就是立传的话，其实你拍不好，就是又是一顿骂、嗯。所以他们可能也是比较谨慎、嗯，他
1: 们其实就没有什么余地了。我觉得到后期已经非常危险了，所以当海王这个。呃，片子大卖之后，他们内部也非常的振奋，嗯、但是之后马上又接着谁扑街来着？好像就是神奇，你想他是他之后是那个沙赞
2: ，嗯、沙赞在国
1: 内卖的很差、嗯，沙赞什么都不行。嗯、对，就、嗯、是他
0: 以为自己行了，结果还是没有支棱起来。<笑><笑><笑>对，所以就说回来，咱们看到比较优秀的作品，其实一直难忘的，就在《新蝙蝠侠》之前，就是诺兰的三部曲嘛。诺兰的三部曲，它是建立在一个非常重要的创作者，就是当代看到的蝙蝠侠的形象，就是弗兰克·米米勒绘制的呃编剧的这个蝙蝠侠。嗯。然后，此时的蝙蝠侠呢，就是因为弗兰克·米勒，他是真的把蝙蝠侠换成人了。然后我们可以看到，超级英雄他是会变老的。反正以往我们哪儿看到？这种超级英雄会出现这么狼狈的状态，对吧？我们在看那个诺兰的第三部的时候，直接被那个贝恩给撅了
1: 。但他,他漫画里也被撅啊，我知道，就是米勒
0: 搞的这些嘛、嗯。对，所以其实我们现在在看到的新蝙蝠侠，他也是。建立在以此的这个基
2: 础上的，就米勒的这个基础上。其实我觉得
1: 更真实、更接地气一些，通过他的装备啊等等这些。对
2: ，其实我觉得就是一个，就是简单来说，就是一个超级英雄的神性和人性的区别，嗯、就是。嗯，就是你比如说，要是一个普通观众，他可能就是超看超音片，他就是当做是看个热闹的话，他其实就会觉得大家都是超级英雄，你就会简单的把它理解成大家都是有超能力的。但其实蝙蝠侠跟其他不一样，他是一个普通人，他是没有超能力的。嗯、所以你就是怎么让观众去共情，或者怎么让观众去觉得你这个片拍是成功的，就是你要突出这个所谓的超级英雄中的人性，去弱化神性。嗯、你这样的话，你我们作为普通人的观众才能去共情他作为人性的部分嘛。嗯，我觉得，我觉得是这样对对，说回歌
0: 坛，就是因为歌坛是这样一个世界的存在。然后这部影片呢，我觉得它和诺兰有一个非常大的不同之处，就是我们可以看到歌坛是在变化的。为什么很多人说这个影片有点那种黑帮的感觉？就是因为它是处在了一个世界的变革中。我们可以看到，在歌坛的这个世界中有。好几波的力量，这些力量呢？其中咱们说这个黑暗面的啊，它它主要是两波。第一波是以企鹅人、麦克法内他们为首的这些歌坛的旧势力，这些黑帮大佬们，这是旧势力。它慢慢的出现了新的势力，就是小丑啊、呃谜语人这些人，这些人是要把那些旧势力打倒的。所以歌坛是在变化的、嗯，在这个电影中，蝙蝠侠也是变化的。蝙蝠侠正是看到了这一切的势力的变化。最后呢，蝙蝠侠他会陷入到这个歌坛的变化中，因为歌坛所谓的变化，其实就是某种意义上来说就是没有变化，因为他一直是往坏里去变的。他是新的黑暗势力打打倒了旧的黑暗的势力，这是他展现出来一个动态的歌坛。但是我们以往看的一些超级英雄电影的这个背景、这个歌坛吧，它它都是不是变化的。因为此时呢，超级英雄来的这个地方、这个环境就是发生危机，然后超这些超级英雄解决了危机，结束。但这个影片是在变化的过程中和进程中，所以说我在看到后期呢，就特别理解猫女和蝙蝠侠说的那句话，他就说：“你知道你改变不了。”而且他会毁了你、嗯，就是因为歌坛是没有希望的。对，所以呢，这部影片它正好和诺兰是联系起来的，让我们看到了此时新蝙蝠侠里边的蝙蝠侠他最后走向的一个困境，就是他堕落成那个样子、嗯。所以说，大家在看诺兰的电影的蝙蝠侠的电影的时候，大家都会去讨论小丑。对吧、嗯？但其实我最喜欢的诺兰的《蝙蝠侠》里边，最喜欢的人物是双面人,双面人哈维、嗯，因为哈维是最重要的。你包括小丑还有蝙蝠侠，他们都在争取那个哈维。就对、嗯，就是因为蝙蝠侠不行了，蝙蝠侠改变不了歌坛，只有哈维可以改变歌坛。那为什么呢？就是因为他整体的这个系列，不管是诺兰的《蝙蝠侠》还是《新蝙蝠侠》里边，他都表现出来的犯罪的
2: 系统性。和社会性，刚好也补充一点，就是因为刚刚金刚他说到那个双面人，嗯、我是觉得说是他其中还有还有一点，为什么他俩其实要。都要争取哈维的立场，就是其实哈维他可以看作是一个在，就是他双面人嘛，他可以看作是在蝙蝠侠跟小丑中间的一个人物。我曾经看过一个比喻，就是说是，比如说这三个人把他比作成，大家都是在悬崖边上的话，蝙蝠侠其实是在悬崖边上，他其实是要拉哈维
4: ，嗯，就
2: 是他趴着他是要拉哈维，哈维其实是快要掉下去那个人，嗯、但是在这个时候在悬崖的谷底，小丑吊
1: 着哈维的脚，对，小
2: 丑其实在把他往下拽，嗯、就我觉得这个比喻其实是挺恰当的，嗯、就是他其实是。处在两个中间，就两个人其实都要去争取他。为什么争取他、嗯？我觉得是蝙蝠侠他很清楚的一点，就是这个其实说回诺兰的那个、嗯、那那一步了，就是说他其实很清楚，就是哈维他也很看清，就是蝙蝠侠他要找到他的继承者，嗯、他他知道他靠自己一个人，他不可能永远的去改变歌坛。所以他要找到一个继承者。这个继承者是他能够一方面他能够拥有蝙蝠侠的结果正义，就蝙蝠侠他其实他是一个法外的人，嗯，他。不拥有程序正义，但是哈维拥有程序正义，嗯、同时他也拥有结果正义，所以蝙蝠侠必须要去争取他，让他去成为一个哥谭市的一个。光明使者，对，就是因为蝙蝠侠不能走到光明中来嘛，他只能在黑暗中。他、嗯、其实是说白了，他是不合法的，他只有结果正义的，甚至他连结果正义都没有。他要把那些坏蛋抓住了之后，他送给警察，让他们去审判。嗯、所以他其实是一个法外之地的一个存在。嗯、但是他很多
1: 时候是点对点，他需要一个点对面的人。嗯、对，
2: 所以他为他拥有程序正义，同时拥有结果正义，他是最好不过的一个人选。嗯、对，但是没想到，刚好就是刚好就是因为意外，就是他经历了这样的。一个非常戏剧化的转变，嗯、导致了对导致他、嗯嗯、其实也
1: 不是意外，是必然。就是说，小丑在争取哈维的时候，他一定要他的目标就是扭转哈维嘛，把哈维拉到他这边之后，才证明他的世界观以及他的逻辑是正确的
0: 对。对，咱们再看这个歌坛，它就非常符合了黑色电影所表达的一个典型的特征吧，嗯、这个社会的肮脏。腐败堕落，这是整个的一个大环境。从这个角度来去创作这个影片，他就已经开始慢慢的有了黑色电影的气质了。然后咱们再看这里边的人物啊，就说到这个谁了？这个罗伯特·帕丁森，对吧？就是这个演员。因为其实我是问了很多身边的人，其实有很多人是不喜欢他的、嗯
1: 、啊？是吗？为<笑>啥不喜<选>欢他<笑>？我身边所有人都喜欢他、啊，而且大家都越来越喜欢他，嗯、尤其是从呃，除了他之前演的一些独立电影,文影、文艺片主要是从信条之后，我的感觉比较明显，哦嗯、就是大众非常喜欢他，甚至就是对他产生那种梦中情人的感觉。对、嗯，但是
0: 有的人也确实表达过，就是说我不喜欢他，不喜欢五方，嗯、<笑>就觉得可能我也不知道，可能就是《暮光之城》的原因吧。但是我是那都八
1: 百年前的事儿了。<笑>对
0: ，但是就是可能就是从《暮光之城》之后呢，他就不就是不喜欢他，不喜欢他就不关注他了嘛，关注他就不知道之后。嗯就是五方，他一直在试图去颠覆曾经《暮光之城》带来的这固有的形象。形象嗯、所以呢、嗯，你知道我是从什么时候开始喜欢他的吗？嗯、就是从《灯塔》，因为我太爱《灯塔了》了、嗯。就是我我没有办法去想象一个、嗯、这个外形这么优秀是吧？吸血鬼，曾经还是一个拍偶像片的、嗯，然后会拍这么疯狂的一部电影，然后还和这个威廉·达福更加疯狂的一个人去演这么一个电影。嗯嗯我当时我觉得，首先，呃，从这个角度来看，我觉得这个演员，对吧？他就已经是不一样了。再加上这部影片他塑造的那个疯狂的形象，嗯、我觉得我很喜欢。所以慢慢的，我就越来越觉得这个人开始在我心里不一样了。因为当时我也看那个《暮光之城》，我确实觉得哦是吗？我看了，看对我就觉得我看不懂啊、嗯，就跟看《小时代》一样<笑>看不懂。《暮光之城》他自己
2: 都后来都吐槽说他看不懂剧本。<音>就是帕林森自己吐的。我其实关注他，就是我是知道他后来他其实想要洗刷掉自己这个，就是所谓的这个《暮光之城》中的这个。因为大家之前批评他《暮光之城》，不就说他面瘫嘛？嗯，对，最开始不是面瘫嘛、嗯，没有表情嘛，大白脸对白。对对对。然后他后来其实就一直想要洗刷掉这一面嘛，然后就接拍了很多大导演的文艺片。我其实可以给大家安利一个片子，就是我当时也是因为《暮光之城》，我其实也都是一直看下来的、嗯。但是后来我是通过一个非常冷门的一个小片儿去关注啊，他，那个片儿叫《沙海漂流人》，大家可以去关注一下。嗯。然后我后来才知道，哦，他在这种其实小成本的独立片儿里面，其实是。在努力，对磨砺自己，然后而而且还挺游刃有余的、嗯。然后后来其实就对他慢慢的有所改观。嗯、虽然他之前演的很多的片子其实评价都很一般啊，豆瓣也就六分多，但是有些片其实还挺值得一看的。对，嗯对嗯、然后一直
0: 到诺兰《信条》嗯，你看这个很大制作，对，因为这种片子这种级别加上诺兰的电影，那肯定有很多人再次关注到他。不像《灯塔》那么小的片子、嗯，可能大家没有看过《灯塔》的，完全不知道他现在是什么样了。当、嗯、时看了《信条》之后，发现。啊，和原来已经不一样了。那这一次再看呃蝙蝠侠的时候，那我,我相信会给大家另外一种新的一个感受吧。所以我想问问你们两位，就是觉得他这回扮演的，你们觉得成功吗
1: ？其实真的，我个人啊，对于蝙蝠侠的扮演者，我自己觉得他的那个下巴和。嘴唇非常重要，所以当年因、嗯、为只有他真的看到的<笑>，就是当年说大本要演蝙蝠侠的时候，我都崩溃了。嗯、呃，就是当时我觉得矮人王索林的那个演员他非常适合，嗯、就是呃，就是他那个下巴和薄唇戴上蝙蝠侠面具，觉得非常的合适、嗯。主要有
0: 个屁股下巴就能演，呃
1: 、不是？就是我觉得薄薄唇也非常重要。<笑>就是我因因为薄唇他一就是一般在我心里对比较。很冷峻，然后而且很锐利，嗯、就是比较比较敏锐的感觉、嗯。你不需要一个憨憨的人来扮演蝙蝠侠，像大本走着走着路水掉了什么之类的，也挺深入人心的。<笑>然后。呃，就整个气质觉得很不符吧。然后蝙蝠侠本身是一个经历就挺黑暗的，然后面对人性的阴暗和深不可测的一个超英。然后他本身也是一个非常矛盾的人，嗯、啊，他总是深陷其中，但仍然坚守自己的底线嘛、嗯。就像其实这一部就是他跟猫女的对话嘛。我觉得从来扮演的话，当我得知这个消息就非常的开心。当他戴上面具从暗影中走出的时候，我觉得。百分之百的没毛病，我在这儿、嗯，我我个人是非常满意的。嗯
2: ，其实我看这个片儿的时候，我甚至有很多时候我都没有在觉得自己在看蝙蝠侠了。那、啊、就是、是，嗯，我就觉得好像是在看一个犯罪
1: 悬疑片儿。对
2: ，尤其是呃，都不能说是悬疑，其实它的悬念感也没有那么强哈、嗯就是。警匪片儿就是、就是、就感觉是一个可能就是一个穿着蝙蝠侠制服的一个人，他在破案。我觉得这也是一个能力吧，就是就是你在演蝙蝠侠，但同时的话，你要让大家忘了其实你是蝙蝠侠。你如果用蝙蝠侠的一个固有的思路，你去看他，你会不自觉的会觉得他好像应该符合什么样的标准，比如我们大家。一提到蝙蝠侠，我们都知道啊，他是有钱人，他是花花公子、嗯，对吧？他会怎么怎么样？但其实你会觉得说，哦，他其实跟我们一样，都是普通人。那些所有东西都是外界赋予他的标签。嗯、他这个时候，他在这个片里只有一个目的，就是为了要破案，嗯、这是说为了要大家尽可能的去走进真相。对，这个是我的一个。而且
1: 其实他的就是《那牛五方》的蝙蝠侠，当然我刚才说的那个阿米蒂奇就是索林王、嗯，那个他其实岁数当时也不合适了，所以他根本不可能扮演。嗯、最后大本也没有办法，嗯、但是这个《那牛五方》的蝙蝠侠。有很多人提到一个词，就是病娇感，然后说看到感觉是想起了曾经，呃，吸血鬼是期血他，但不是贬义的啊，就是说觉得他结合姥爷的背景来说。呃，呈现出这样一种状态，其实是合理的。是合理的。就我看到了一个，我觉得呃是合理的蝙蝠侠是什么样，就是不是像诺兰，不是说诺兰不好啊，但是就是他在诺兰里的蝙蝠侠是一个花公子嘛，他在外面是有一个隐藏自己的身份、嗯、啊，然后其实也是比较游刃有余的在处理他的两面，但是我就是我想象中的蝙蝠蝙蝠侠一直都是。比较跟外界有一些割裂的，啊、哪怕是他正面的、嗯呃，也不是正面，哪怕是他外在的那个、嗯、呃身份的形象、嗯，对，就是布鲁斯韦恩嘛。对他，其实，在新的蝙蝠侠里面，他。展现的是，甚至是有一点社恐的。我觉得非常符合我的想象啊。然后他在一开始的时候，其实是有一些对于呃他家族也好、自我也好的一些，他是在一个摸索的状态。因为毕竟他是一个新的蝙蝠侠，像刚才战这个什么，像刚才丽丽说的，他的呃就是一些打斗啊等等，他这些东西其实也都是有的，有一些是比较青涩的。啊。然后还有就是非常符合我想象的一点，就是我真的很烦了，因为咱们是。特别早，电疗就开始做 DC 和漫威，呃，从第一部供应的超英电影就开始追着看呢。然后，所以其实，尤其是也变不成他如果看多的话，就每次当看到他父母的事儿的时候，啊、呃，就这些前情交代的时候、嗯，都觉得其实嗯这一步就没有展现太多嘛。而且他其实是有一些呃，跟之前的设定是不太一样的处理的、嗯，我觉得非常好。而且他们那其实那些事儿真的有好多东西演过无数次，就没有必要再演了
0: 。我倒是觉得，蝙蝠侠就可能形象他确实因为。蝙蝠侠包的确实比较的
1: 厚啊，对
0: ，然后可能他露一下吧。我是觉得有个屁股下巴方一点的都能演，但是他毕竟还是有一天需要
1: 薄唇，对他，他肯定必须还
0: 是有一天他会脱下这个面具嘛。那脱下那个面具的时候，我们要看他到底诠释出来一个什么样的蝙蝠侠形象。就比较阴郁嘛。当然这回，呃，罗伯·帕廷森他演的这个，他第一次摘下面具的时候，我觉得哇，好帅呀、啊。因为他一个烟熏妆<笑>，而且他是当时他第一次摘下那个是先到了他所谓的那个蝙蝠洞嘛，那个地下，然后再回到了他的那个大豪宅，那豪宅超级哥特，那个哥特的不是蒂姆顿那种哥特，是真的哥特建筑的哥特，嗯啊，然后再加上那个妆，我我是觉得哇塞，这个。好像啊，这个是我心中的那个感觉。他那个就是熬夜熬出来的，是的不是他为配合他
1: 面具的涂装，<笑>但是呃，还有就是他的呃战衣和、嗯啊、呃蝙蝠战车，包括摩托、嗯，我也都觉得更喜欢这一版的。他
0: 骑那摩托的时候特别帅，嗯、就有点赛博的感觉了，啊、包括后面那个。嗯有点
1: 包括逮谜与人的时候的那一幕也有点儿，
0: 歌坛那个夜景，嗯、哇塞、嗯
1: ！就是我觉得他这一回的装备上面没有那么戏剧化了，嗯，啊、呃，除了就是防弹这一点，他实力超强。<笑>然后，但他的外表以及他的那些设定吧，他装备的设定其实。相对于诺兰版或者之前的版本，都会低调一些，或者更接地气一些吧，就感觉特别真实。因
0: 为,因为他现在还是属于一个青壮年版的、嗯、前期嘛，前期科技还没那么高呢。他是延续着米勒他绘制的《蝙蝠侠第一年》这个漫画讲的。其实，在漫画中。呃，他有一万圣、哦、节那个漫画不是我说、嗯、我说第一年那个故事啊，嗯，万圣节那是后续的事儿了、啊。就是第一年这个故事，等于是他重新的去呃把这个蝙蝠侠的起起始点又重新的塑造、嗯，就是等于说是一个零年嘛，开始讲这个事儿、嗯。那个时候的蝙蝠侠呢，他就等于说是一个非常前期的，我们可以看到他的装备也非常简单，甚至蝙蝠侠刚出场的时候还没有穿那个套装呢，就是他不知道他自己要当谁。他他可能只是想当一个复仇者啊，然后后面他是一直在寻找心目中那个答案，因为他第一次呃办案的时候失败了，也不算失败，就差点死了那种很失败的一个过程。然后他就对着他爸那个雕像就想我我应该怎么办？然后就是说我应该让人恐惧什么的。说到此时，啊，飞进来一个蝙蝠，落在了他爸雕像的脑袋上，那个蝙蝠就一直对他特别凶恶的就。叫就好像冥冥之中感觉到这他爸给他的启示，就是说好我懂了。从此他就化身成那个蝙蝠嘛。然后当时呢，他的科技还非常低呢，他只有一个科技，我觉得那个科技非常帅，在那个呃漫画里和那个动画片里边都有出现。就他有一个超声波那个控制，他可以把远处的蝙蝠全引过来。那《
1: 悬影之谜》里边不也是吗？对对
0: 对对，就是。哇塞！我觉得这个画面如果能放在新蝙蝠侠里边体现一下，哇塞，那那我觉得可能会有
1: 人说他超诺兰之类的。如果不了解漫画的话，<笑>嗯、
0: 那个还挺帅的。然后整个说回来，我们就还是要说到，就是此时的蝙蝠侠他是处在了一个。过程中，他还没有完全的变成了蝙蝠侠、嗯，或者完全变成一个英雄。就在这个电影，他一直到结尾才肩负起当一个英雄的职责。一开始呢，呃，我们可以看到他和歌坛一样是变化的。蝙蝠侠一开始，他一直跟人说。复仇者，复仇使者，嗯、对对，他一直觉得说我此时要复仇。然后呢，这个影片他的那个故事对，
1: 他是对那些，他也不是对单人复仇，就是对罪恶犯罪行为复仇。所以开场
0: 的那场戏其实特别精彩，他、嗯嗯、有一个。说明了一个问题，就是说他演了好多的事儿，他演了好多那些犯罪分子怎么怕他。当时他在地铁站把那些涂着脸的那些小丑都打跑了之后，他说他要救那个人嘛，那个人还被他吓跑了，所以他营造出来了一个蝙蝠侠的恐惧感，嗯、就是说他的恐惧是整个城市的恐惧，不只是对坏人的恐惧，就是包括那些警察在见到他的时候都说他就是黑吃黑的。所有的人都怕他，他就是一个恐惧的存在。然后他对别人去拿出自己的名片的时候，就说我是复仇使者。他当时是处在这么一个状态中。但是这个影片呢，它是有蝙蝠侠的一个至暗时刻，也就是刚才喜儿提到的，他对于蝙蝠侠的原生的家庭，就是他的父亲和母亲，他有一个。颠覆我们以往只是看 DC 宇宙的这些故事的人来看的话，如果你去看大量的漫画，是可以知道这件事情的，因为以往的漫画有描写过他的家庭，但是只是看电影的话是有点。颠覆的，就是说啊，原来他爸其实也不是一个完整意义上的好人。嗯、但是之
1: 前有点，我是觉得之前挺伟光正的，就是一个圣人一样，嗯嗯、这样其实挺好，挺有血有肉的对。对
0: ，其实你想嘛，如果你放在歌坛这么一个世界中，能混到混到一个上层的有权势的人，那你一定干过坏事啊，对不对？基本就是怎么可能出淤泥而不染呢、嗯？这种事情是不可能发生的、嗯。所以说，他爸一定或多或少，所以我不相信阿福跟蝙蝠侠说的说。他是个好人啊，怎么他是呃没有办法了？他一开始不是这么想的，不想杀人等等之类
2: 。我觉得他一定干过很多的坏事，但是立场不同，可能是非主观的，但是就是说，可能是无意中导致了一些人的伤害。对,对
1: 我，我不太相信你相信那个我，我还挺相信阿福的，<笑>就是像丽丽说的，<笑>其实他。呃，就是他可能有的时候处理一些事情，他没法做到百分之百的完美。比如说，阿福评价他找这个什么叫什么来着？马尔科夫是吧？反、嗯、正找他，马尔科内啊，马尔科内，他也是一个呃可能存在一些问题的决定。嗯、但是可能当时就是你你人在一些艰难的处境的时候，你也不能保证你每个决定都百分之百完美。他也预料不到一些后果。我觉得他不会故意做很多事情，但是可能确实导致了一些不好的结果。
0: 对，反正这是此时在电影中蝙蝠侠的一个至暗时刻、嗯。然后之后呢，他又再次觉醒，一直到了最后，嗯、我们可以看到他站在人群中，拿着那个他割断的电线，拿着那个火火,火光红色的、嗯嗯，引导着所有的人往那个河中往出走嘛、嗯。他最终在有帮助那块儿就
1: 特像一个灯塔。对，然后他又
0: 帮助所有的人去。呃，重新的去改造、去建设这个哥谭市。然后，此时他是从一个复仇者变成了蝙蝠侠，变成了英雄。整个他是有一个过程的，而且整个影片的剧情也都非常完整。他有人生的至暗时刻，最苦的时候，就是我真的是特别的呃理解蝙蝠侠，然后也是可以从蝙蝠侠的身上去看到这个人物的魅力。就我，我真觉得这个蝙蝠侠他和其他的超英雄不一样的地方所在，就是他太抖 M 了。就他真的太虐了，他肩负了很多不可能完成的事情，而且他自己深知这一点，他还要去做这件事情。我觉得这才是真正的英雄
2: 。太了不起了，我太喜欢蝙蝠侠了。我觉得金刚
1: 今天已经发疯了。<笑>我是觉得，因为刚刚金
2: 刚他提到一个一<笑>一点，就是恐惧嘛。这一点我其实也挺想补充一下，嗯、就是因为说实话，恐惧其实就是精呃，就是蝙蝠侠他这个人本质的一个精神内核。那我在看的时候，我会觉得这一版跟诺兰的那个塑造那个蝙蝠侠不同的地方在于什么呢？就是诺诺兰的蝙蝠侠其实也在讲恐惧，尤其是第一部跟第三部，我们撇开那个黑暗骑士不说，就看。看那个《侠影之谜》跟《黑暗骑士崛起》嗯，他、嗯、其实都都在讲恐怖，只不过这个恐怖它的主体是谁？主体是蝙蝠侠自己。他的第一部《侠影之谜》，他讲的是蝙蝠侠要要克服他的恐惧，从他掉到那个蝙蝠洞里去，然后他害怕蝙蝠，到慢慢的把自己变成一个蝙蝠的形象，他其实是克服了自己的恐惧。嗯、到了第三部在讲什么？第三部阿福跟他说：“你要接受恐惧，你要接受你自己害怕死亡这件事情。你是一个肉体凡躯，你不能什么事情都冲在第一位、嗯，这样的话你是在鲁莽，你是在没有。”策略的让自己去赴死，这个其实并不代表你的勇敢、嗯嗯，所以你要去接受你的恐惧。什么恐惧？就是你在害怕死亡这件事情，嗯、你会死亡这件事情。嗯、所以他其实是从第一部，因为第一部跟第三部他的其实两个戏剧冲突也是相近的嘛。嗯、第三部的那个反派其实是、嗯、那个、嗯、不是反派，大反派是那个马良戈地亚的那个角色，他其实不就是那个忍者大师的女儿嘛、哦嗯？所以他的他的冲突跟第二部的冲突不一样嘛？嗯，就是如果讲到这个冲突的话，我们说第一部跟第三部的冲突更像是一个社达社会达尔文。主义就是说、嗯，这个社会已经足够足够糟了，我们要把它推平重建。嗯、但第二部不一样，第二部小丑他只负责推平，他不负责重建的。对、嗯、对吧？他只负责推，他输出他
1: 的价值观。对，就是他不
2: 负责重建、嗯，所以这个是不一样的。那讲到第一部跟第三部啊、哦，他都是其实都是在讲恐惧这个事情，对吧？但是他的主体是蝙蝠侠。到但是到了这一步，他的恐惧是谁？他的恐惧其实是歌坛的市民。就刚刚金刚说的，有一个细节能呈现是什么？嗯、就是他把了就开头那场戏，他把所有人都打跑了、嗯。这个时候只剩下那个被欺负的那个，应该是个亚裔演员。对、嗯，他说了一句话，他说的不是 Thank you， 不是什么，他说的是 Don't hurt me、嗯。对，就是那个人救了他，他还。说你不要伤害我，说明这个时候他害怕害怕蝙蝠侠，他并没有觉得蝙蝠侠他是一个整个城市的英雄，嗯，对，他是害怕他的，所以这个恐惧的主体是各谭市民，就是说我们害怕你，就是你这个蝙蝠侠，你所做的一切并没有让大家觉得感恩、嗯，而是觉得说你所做的一切对大家是一个困扰，或者对大家会造成威胁，所以他一开始一直说 I'm vengeance， 就是他一直在重复说 I'm vengeance， 他是在所谓的去维护自己的一个。嗯，法外之地的一个暴力性吧，对就是他、嗯、他要通过这、就是报报，对，就是他要通过这一点去证明自己、嗯。Avengers， 但是到了最后，他有一个转变，这个转变是当他发现那些谜语人，就是戴着面具的那些人，嗯、他摘了面具，然后有一个人同样跟他说了一句 a v e n g e a n c e 这个他们他的 v e n g e r s 他的复仇可能是就像刚刚你们说的，他可能是一个呃，也是被拖堕,堕落到拖到这个境地的一个人，有的可能对，可能就是一个。like 就是心理变态的一个精神病也都是有可能的，但是这个时候他把。嗯 I'm vengeance 作为了就给自己怎么说就是自己的一个借口托词呃托词、嗯。这个时候，蝙蝠侠他意识到说，你拿 vengeance 或者说维护自己所谓的这个暴力是没有用的，你是、嗯、你是改变不了哥谭的这个现状的、嗯。所以最后他举火把的那个行为，你发现没有？他并没有真正的，比如说我去惩罚罪犯，或者没有去打击罪犯，我去怎么怎么样？他开始去重建，他开始去把那个小孩给拉起来，把那个害怕的那些市长、市长水里的市长,市长，对吧？马上
1: 要当新市长。对他们把他给拉起来。嗯
2: ，然后帮着大家一起把把，比如说把石头搬开啊、嗯，然后把水怎么给他给疏导疏导走，他开始去做这些所谓就是。过往蝙蝠侠从来不会做的事情，过往他就抓罪犯往警察局门口一丢，他就走了、嗯，对不对？然后他现在开始去做这些所谓的善后的工作，嗯、其实他就明白了，说你光靠暴力把自己塑造成一个 vengeance 角色是是改变不了的、嗯。所以最后的那个形象，我是看到有人分析说，那个他举着火把在海水里那个形象，他其实，在圣经里就是摩西分红海嘛，他其实是有这个隐喻去载的、嗯。对，所以我觉得这么说可能更更好能解释他说他。这个心态上的转变对对，对
1: ，其实呃，跟蝙蝠侠就是给他一记重击、中枪的那那个人，就摘下面具之后，我觉得这块交代的特别的清楚了。但是其实本质上，我觉得他跟一开始的小丑帮的那个画着两边一一半普通脸、一半涂装的那个人是一样的，因为给这个第二个人就是。呃，说自己也是谜语人之一的，其实就是被煽动的人嘛。给他的前情交代很清楚，他是一个没有被帮助到的一个社会底层的人，对于政府啊等等这些高官也好、资本家也好，反正就是社会上比较有呃话语权的人，他都没有任何的信任。那其实谜语人煽动的这五百个人里面，就是这些人。然后这些人其实由于他的利益极度的受损，到已经退无可退的地步了之后。就是极易被煽动的。然后，如果这个时候你拽他一下，像刚刚刚之前说那个，呃，就是恐惧蝙蝠侠一开始小丑的那个人，就是小丑帮那个人的时候，就是你拽他一下，他就上去了。然后你你你拖他一把，煽动他一下，他就。他就变成了可能犯罪分子之一。我觉得蝙蝠侠最后发现这个事情，包括他跟猫女的一些对话啊、呃，看到猫女的一些举动，也让他自己明白，其实以暴制暴是不行的。因为他也跟猫女说到说，说如果你那样对待这个警探的话，那其实你也会被拽过去，变成像他一样的人。他就是说然后他意识到，猫女做这件
0: 事情你不值得吗
1: ？对，然后他最后其实就是意识到，只有让哥谭更好。让大家的生活水平，就说白了就是生活水平都上来了。他可以当市你真正的帮助他们解决他们真正关心的利益问题了，他才能够全部的就是从点到面的变好
0: 。对，这就是属于政治家的思维了。对，就所
1: 以他找到这个事情本质了，就是。所
0: 以其实这儿就还是要再多说一句，第一年。蝙蝠侠第一年这个漫画里边，他有一点就提到了为什么一开始的蝙蝠侠是我们看到的这个样子，就是说我要执迷于复仇啊，让人恐惧我。我当时呢，就还说到那场戏，就是那蝙蝠突然出现的时候，他一直在内心和他爸去对白嘛，就是想找。我应该如何去做？当时呢，他就想起来他爸跟他说的一句话，他说：“我发现我,我需要让人们去恐惧我，我才能，因为他爸当时想当市长等等这些行为啊，就是说我才能控制这些，或者说要改变这个世界。这那个其实是不成熟的，或者是他爸给他的一些想法。然后他爸举了一个例子，他爸当时就说，就类似于我对阿福的操作，比如说我现在要喝杯水，阿福你给我拿来。”这他爸这个行为就是说，我要去控制这个人，那如何去控制？需要通过恐惧，让别人恐惧我才能控制他，就像我来控制阿福一样的这种。所以此时我们看到的，在新蝙蝠侠里边，蝙蝠侠一出场的时候的那个对于恐惧的那种。打造吧，他想变成这样的一个人。但是他后面他有了政治家的思维了、啊，他发现了这个犯罪的系统性和社会性不是靠个人来去完成的。所以这是整个我们能看到完整的蝙蝠侠。呃的成长嘛，然后再往下看，其实就是诺兰的那个故事了。所以其实这连续性是特别好的，而且正好把两两个系列的这个作品都能联系起来。接着咱们就是说一下蝙蝠侠的对立面，也就是这些坏蛋，嗯、那些旧式的，像什么企鹅人呀、法尔科内、那、啊、个，就这些人，我觉得没必要可说，因为他们太简单了，他们就是黑帮嘛，也比较简单，嗯、而且他们也是被新的黑暗势力打败的人。都是被谜语人什么玩弄的这这些人，然后我我主要想说的是这个新型的犯罪分子，比如说谜语人还有小丑，他们这一波人，包括像丽丽刚才提到的摘下面具的那个人，说我也是呃复仇者的这些人，其实这些人他们说的这些话。我我是觉得这系列电影中反派的一个极大的魅力，就是反派和蝙蝠侠是一样，他们是有使,使命感和责任感的。他们为什么能建立所谓的信仰，还有很多人去支持他们？正是因为他们也觉得歌坛是堕落的，是无法被改变的，或者说是无法被现在的像蝙蝠侠还有警方这种方式去改变的，所以他们希望让歌坛以我的方式去改变歌坛让歌坛变得更好。你你就想他们这些人可是地道的哥谭人啊，他他还不像那个谁，那个那个那个警察局长戈登局长是外来人，戈登局长不是哥谭人，戈登局长是外地转过来的，然后他们这些人其实是有责任感的，这是这些反派他们是有欲望，而且他们的欲望的成因正是他们有这样的欲望，所以才有了。电影中我们可以看到的这些反派的行动力一直都是这样，就是蝙蝠侠和他的反派都是一体两面的。嗯，在这个片子中，谜语人和蝙蝠侠他们对峙的时候。就是说了很多很有意思的话，他一直对着蝙蝠侠去喊、哦“布鲁斯韦恩，布鲁斯韦恩”，一直在说。你不觉得这件事情非常好玩吗？就是所有的蝙蝠侠的对手。Call me b 对，就是他们其实是相爱的。对，而且最有意思的是说，说所有的这些超级大反派都知道布鲁斯韦恩就是蝙蝠侠，但是他们只针对蝙蝠侠，不针对布鲁斯韦恩。他们会觉得蝙蝠侠才是和我是一样的人，人而且。呃，谜语人为什么一直都要写信？他要召唤蝙蝠侠呢？就是因为谜语人对蝙蝠侠他们这样的人是有崇拜的。当时，当谜语人发现他的计划被破败了，就是洪水没有淹到这个歌坛之后，他。有点那个什么，不是
1: 淹到了，但是没有按照他预期的方向发展，就整个世界变得就是没有毁掉变得更黑暗、嗯，对，就
0: 是没有毁掉他当时就稍微就有一点那个啊，觉得啊一蹶不振了，然后此时小丑出现了，嗯、小丑跟他说了很多。就很牛逼，我操！我觉得此时就短短一场戏，把小丑塑造的那么牛逼
1: 啊，我都笑场了。我觉得太中二了。就那个小
0: 丑的，<笑>你要知道，他本身都是神经病嘛，<笑>都是精神病患者。不不不我,我当
1: 然知道，我之前每一部《变形金刚》都看过，漫画我也看过一点。但是那会儿他那个谜语也非常可笑。对，小丑是用
0: 谜语人的思维和方<笑>对这种方式与他沟通。然后谜语人是怎么又拾起信心了、啊嗯？他发现小丑跟我是一样的人，所以两个人就狂笑。然后呢，就这些人的这个特征啊，<笑>就此时他们的那个对话的特征表现出来的，其实就和小丑人在面对
2: 呃蝙蝠侠的状态是一样的，就他们都是一类人。我觉得那个时候他的兴奋，或者说他的就是又又。满血复活可能是因为他找找到了一个跟自己一样疯狂的同类，对。但是我我个人的话，我没有太看到，比如说谜语人对他的对蝙蝠侠的崇拜，就我能够，嗯、我也没有、呃，我能 get 到说他们是一类人，或者说他们是某一个某一个。某一个人的一体两面吧，或者说镜像的存在的关系。嗯、我我就蝙蝠
1: 侠极致的样子就是谜语人那个样
2: 子。对，就是我我我我会觉得什么呢？就是我其实，在看到这个地方，我也会有一个困惑，我也想跟你们讨论一下。就是，呃，我是觉得谜语人他其实对于蝙蝠侠他的情感可能也是恨的，就是说他的恨是因为。呃，谜语人他后来他不是说了自己的身世嘛？他是他是一个孤儿，然后就是什么多一个小小的房间里三十多个人，然后就是非常悲惨的童年嘛。然后说你 Bruce Wayne 你算什么孤儿、啊？你就是含着金汤匙对吧？那么大的豪宅、嗯、你算什么孤儿、啊？所以我觉得他可能是有一点所谓的就我们用一个通俗一点的词仇富，或者说他就是一个所谓阶级不同的一个一个气氛嘛，愤怒。我其实没有太看到说崇拜啊，只是因为说他俩可能觉得我和你都是孤儿，凭什么你可以高高在上，我却要被踩到泥里？我觉得可能是这样的一个关系。但我的困惑点是在于说，就是你们有没有觉得谜语人他的背景塑造过于简单了点？啊，怎么说？就是我会，我会我看的时候，我其实看到那场戏，包括保保罗达诺他被抓的那场戏的时候，我其实是挺挺惊喜的。就是我觉得保罗达诺他演的特别好，嗯、然后他把那种非常癫狂的那种非常。变态的那种演技也都诠释出来了。我甚至觉得某一个瞬间让我带到说 ，OK， 希斯莱杰就是就是。就是、我当然不能说他跟希斯莱杰小手能相媲美嗯嗯，但是我是觉得说他是演的是挺好的。然后他把那个所谓的反派这种精神疾病的这种癫狂感也诠释出来、嗯。但是后来到了他们在监狱里面对峙那场戏，然后。谜语人不开始陈述自己的背景了吗？然后我就会觉得说，好像对他的塑造是不是还是觉得有点简单，还是稍微单薄一点？因为他只知道只提到了，比如说自己孤儿出身，然后后来怎么怎么样，然后凭什么你你孤儿是那样，我就要怎么怎么样？然后后来就就是他为什么就变到了这样的一个目前的一个状态，好像还是不够有特别大的说服力、嗯哦。我理解你这个，但是这我我觉得这就是
0: 这个。咱们可以说它是一个漫画改编，或者是它有一个 IP 的文化的底子所在，嗯、所以说，我倒是觉得还好。然后我为什么说它我觉得
1: 不不好？因为电影就是有大部分人是不看漫画的，<笑>你必须要说服观众。
2: 对啊，就是单从
1: 电影来说的话，我的理解就是说，谜语人他本身是社会底层，跟他所煽动的那些人是一样的，嗯、包括那个大哥、嗯、崩蝙蝠侠那个、嗯，在跟蝙蝠侠说的话是这些头部的人怎么怎么不公平的对待我们、嗯，其实他们的想法是一样的。所以，其实他认为这些人他是需要惩罚他们的，他希望把蝙蝠侠拉入局。我也没有觉得他是有崇拜，他就是觉得他们是一类人。但是，其实本质上，最后的结果是谜语人等等猫女这些人很大，就是他们非常重要的角色，在蝙蝠侠的成长之中，最后让蝙蝠侠变成了他的价值重新定义到那个结果。
0: 就首先就是咱们都知道、嗯，看过这么多电影都知道，他不可能把每一个人的前世都有细对对，这个是肯定的。嗯、对他肯定是建立在这么一个作品，他、嗯、不是一个像没有任何文化基础的这么一个作品，所以我觉得他适当的去做一些删减或者去调整一下戏份的比重，我觉得这个是可以理解的。是，然后咱们再说回来，就是我为什么会觉得他有一点呃，崇拜的，因为这其实也是属于深藏的这么一层含义。嗯、因为这个谜语人的形象可可以看到，和我们以往的谜语人的造型是完全不一样的。嗯、这个谜语人的造型，它是很像另外一个反派，叫缄默。嗯，那缄默这个人是什么样呢？他就是非常崇拜蝙蝠侠，他甚至把自己改造成蝙蝠侠一样的样子。嗯、所以说，他是把这几个人的特点，反派的特点，是在做融合的。对，所以他其实是有一些比较潜藏在可能在这个文化中，我们才能发现的一些影子。对对对。那但是
1: 作为观众，我,我,、就是、我就是跟丽丽感觉一样，对，因为我不了解他的那文化，<笑>你也不能逼迫观众就必须要了解你。没有，我没有逼迫呀，<笑>我我只是在说<笑>不是我不是说你、啊、说这个观点，就是说很自然而然的会产生像我们这种观感
2: 。我是觉得什么，就是你演到那个地方，我是能，当然是能够 get 到说 ，OK， 他、嗯、他是当然是肯定有一个很悲惨的背景、嗯，然后他可能包括他自己过得也很惨，包括他不被重视啊，他。他成为了谜语人之后，他立马就变成了所谓的焦点啊，等等等等，就是这些东西的话，我是能够接受的。只是说，可能因因为什么呢？因为我刚刚也说，我觉得他演的很好。然后某一个瞬间会让我想到说哦，会让我回回忆到黑暗骑士《黑暗骑士》《黑暗骑士》里面的故事。那我想说，小丑那个人物他是塑造的非常立体的，嗯，然后他的整个的心态的转变什么的都是有迹可循的。对、嗯，然后我会不由自主的产生对比对。我当然没有说他这个地方是不行的，嗯、当然你这么处理是 OK 的、嗯，只是会觉得好像弱了一点点。就是可以更好的意思。嗯、<笑>对对对,对,<笑>对。那那倒
0: 是，确实是这样。哦，哦，同意了，<笑>这是很正常的，在创作的时候，<笑>每个创作者都要面对的问题，因为他一定要去找清楚我这影片到底要说什么，嗯、然后去做行为。就
1: 是我其实也在想，为什么到这个片尾的时候，我对于小丑和谜语人的这个对话，我甚至直接笑场了，而且我还在微博上好像扫到了，也不是谁，<笑>就是有其他的观众也有笑场的感觉，因为我刚才在群里也看到咱们的听友在说。说，呃，他是这么说，说最后谜语人这段不错，果然还是要有高能神经病的反派，<笑>才有蝙蝠侠的感觉。我当然会，就是应该觉得亲切，或者说激动，呃，因为你毕竟其实他也是有一个情感的，对,对吧？一个情怀。嗯但是我当时真实的状况就是非常觉得非常好，就是、好笑，觉得特别中中二。因为小丑当时说，呃什么呃这个今日风光无限，明朝小丑相见。啊、然后跟他说、啊、说，是不是他那个谜语说什么东西越少越珍贵。然后在朋,<笑><对><笑><笑>朋友这块，我觉得真的无法说服我。那就是人，其实有很多的答案<笑>对。能往里面掏一百个答案。对，比如氧气<笑>。就
0: <笑>我觉得这就是神经病和神经病的交流。<笑>对。反正我是看到那场戏的时候，我是哇塞一下嗨了，嗯，因为因为有小丑吗？还对，因为有小丑，嗯、因为他小丑虽然只露出来了这么到颧骨这么一个局部的位置啊、嗯，但是我就感觉到你能看到小丑那坑坑洼洼的脸，
1: 嗯，确实是，他
0: 就是非常还原原本漫画小丑的形象，他、嗯、被掉进那个那个叫什么化学那个缸里边出来被漂白的那个脸，对对对嗯、然后还有呢就是。他的他那个笑声，哇塞！一起来的时候，哇塞！我整个人都不行了。我看到那一幕，我就特别期待第二续集是不是小手要登场了？是不是
2: ？蝙蝠侠和小丑的故事了嗯，嗯，肯定是因为你看小
1: 丑帮群龙无首嘛、哦，小丑肯定是要回去带领他们<笑>。但我其实
2: 也挺期待的，因为那个演小丑那个演员，嗯、我觉得他演技还挺好的，嗯、就是他是就是知名度没有那么高，而且他也不是所谓的就是很帅的年轻演员，嗯、但是他就是，而且好像他之前也毁过容。就是他的、嗯，就是他的这个演员的真实的经历也挺悲惨的。嗯、但是，对我反正看了他演的一些戏，我挺喜欢他演的。你说
1: 啥名字了？叫什么？不知道。巴里吉奥恩，对、嗯，就是
2: 他在《永恒族》里演了一个角色。嗯，嗯嗯对，啊《永恒族》的人也能串到这边来，<笑><笑>就是两边打工嘛，就是。啊，敦刻尔克里也有他、啊。<笑>对，就是他其实也算是一个新人吧，嗯、算是演的不多、嗯，但是其实演技挺好的。哦
1: ，切、哦、尔诺贝利那个。也有他，嗯、呃，就是可能辨识度没有那么高、嗯，但是我觉得找这样的人来演是很合适的。所以我还挺，嗯、而且
2: 他特别年轻嘛，所以我挺期待。如果下一步真的是他演小丑、嗯，我还挺好奇他会演成啥样的、嗯。就是，就是因为过去的几个小丑的话，我觉得其实他都已经就是。把天花搞竖天天板竖的很高很高了，嗯，就是你不管再怎么演，大家都会说我认西斯莱杰，对吧、嗯？所以说，就是大家倒不如说放平心态，看他还能够诠释出什么新的东西。对、嗯，这也是为什么我当时其实看到那个莱托演的小丑，我其实是我当然也特期待了，是。就是，我是他是不期待吧？不期待，我是觉得没有演出什么让我觉得很新的东西。我,我,<笑>我觉得是整个电影都不行。就,很<笑>就是你当时是期待，但是你看了成片，你会觉得啊，就这，非常<笑>会有这种感觉。<笑>但
1: 我觉得也对吧？大家也都会觉得不是希斯莱杰、啊、不是不是莱托的问题，还是就是故事啊、嗯、剧情什么的。甚至把
0: 好多小手的戏全都剪了。所、嗯、以我们看《自杀小队》的时候。都好多戏就留了那么几场，跟小丑女谈恋爱、嗯嗯，其他就没戏了。就是大家都觉
1: 得比较可惜这些演员吧。对，因
0: 为当时莱托他扮,他扮演的小丑那个形象，他也是比较忠实原著的啊、哦。对，但是他并不像新蝙蝠侠里边的这个小丑。这个小丑，他不只是外在忠实原著，他更有表现。看到他内在，不是，就是他风格，是因为风格感的问题，哦、你能感觉出来，他更像这个。没落的黑暗中的这个样子、哦 okay ，因为莱托那个最后不就变情圣了吗？那就啥都不是啊！<笑>那个就是他只是在停留在表面的视觉的一些，<笑>那个其实拍的还是相对华丽的，他并不像真正的是这种穷街陋巷的这种。其
1: 实当年诺兰里面的小丑，也就是希斯莱杰，他比较神奇的一点是他的。这个洗脑的能力，或者说，呃，就是对他这个人物的塑造，他的价值观的完善，甚至说洗脑了一些人，就是到这种程度。我觉得<笑>邪教感。希斯莱杰
0: 的小丑、就是，他的表演真的是有颠覆性的
1: 、嗯。对，不光是表演嘛，就是还有剧本啊，什么这些的加成、呃。剧
0: 本是一部分，因为比如说在诺兰的这个剧本中，我依然可以去一呃用一种。忠实于原著的小丑的形式去刻画这个小丑，但他没有。首先从这个行行为上，你就看到像一个多动症的一个小孩一样，他完全是颠覆了以往小丑固有的表演的方式。就是非常有创造性的，就是我我之前说的，就是如何评价一个演员演的好，就是没有可替代性，就是唯一，就是这个小丑希斯大街就创造了唯一性。咱们不说那个诺兰，咱们还说回这个句子，最后再说另外一个人物，嗯、这个人物可能是很多观众稍微觉得有点出戏的，就是猫女。嗯，就是、为啥呀？很多人不都是说一看到他俩亲嘴了就不行<笑>
1: ？哎，其实我倒觉得相 v, v,、哎，相比海瑟薇，相比海瑟薇的猫女和贝尔的蝙蝠侠，就是诺兰这一版，他们两个的情感连接。我觉得没有新蝙蝠侠做的好，就是他前后他们两个的感情的递进，然后他们各自互相的这种身份的认同，然后，呃，到后面他们的就是不不说亲不亲嘴吧，就是他们其实是也是很相似的，就跟那个谁，女语人是一样的。然后包括其实蝙蝠侠去对猫女说的那些话也好，就是他们是一种相辅相成的关系。然后他们的他们的这个情感建立，我觉得是合理或者说比较接地气、比较真实的。我在诺兰那。版我其实印象不深了，因为我没有重温啊，这回也。但是我当时看完的感觉我还记得，就是觉得有点突然，他俩就是他俩之间的。莫兰，那我不记得他俩有情愫吗？就就有，他是最后有最后的大
2: 结局，就是、嗯、就是蝙蝠侠，就是最后那那一步，其实剧情有点扯了，就是弄个原子弹投到海里去，对吧？嗯、然后最后就是那个阿福他自己去度假，看到他俩就是就是反正是一对然后出、嗯、出去、嗯嗯。那可能就是因为。就一、欸、起退隐嘛？对，可能就是给观
0: 就是很突然一个，也没有过程。那个
1: 嗯、所以我觉得这一部里面让我觉得还挺舒服的，他俩的关系
0: 。这个版本里边，蝙蝠侠和猫女有几个台词挺让我感动的，就是尤其是，反正我是理解猫女为什么能爱上蝙蝠侠的，因为当时猫女有点控制不住自己了，想要杀掉这个法尔科内嘛。然、啊、后当时蝙蝠侠不就？拦住了他，然后跟他说了一句话，说你忍受的已经太多了。对，就是这句话，我觉得作为猫女啊，嗯、你想他的那个身世、嗯嗯，我觉得这句话真的会让他特别感动，他会觉得有一个人理解他了
1: 。对啊，就是他俩的这种互相的、啊。就是理解，就是他们俩的这种同样的、哦、呃比较比较类似的经历，还有就是他们的比较相似的行为方式
2: 。我觉得可能是因为这两个猫女的出场的方式不同导致的，就是嗯。呃海瑟薇的那个猫女，其实我觉得她演到那个时候，她其实有一点就是，她跟蝙蝠侠两个人也是在相爱相杀吧，或者说，就是因为你你你你，其实我刚重温嘛，所以我刚我刚看，所以我还记得，就是其实最一开始，他第三部怎么到最后变成那么大的乱子，其实不就是猫女去偷蝙蝠侠的那个指纹嘛，把它卖给别人嘛，所以其实我会觉得说，猫女她可能会。本质上我觉得自己是有愧对蝙蝠侠的，虽然他嘴上说，他说你不要指望我道歉、嗯，蝙蝠侠他说我也没有指望你道歉，但是你要帮我，所以其实猫女他在这个时候他是说，他虽然他可能是一个反派角色、嗯，但其实他是愿意帮助蝙蝠侠，包括最后他骑着蝙蝠侠那个摩托，嗯、他不是把那个隧道炸开了，他其实是能逃的嘛，然后蝙蝠侠说我相信你不会这样。就是我相信你会回来帮我，到最后猫女果然是回去帮他了，所以他俩其实是在这个过程中是有一点怎么说，就是矛盾是因猫女而起，就是他不去偷这个东西就没有后面的事儿，所以他可能自己对于蝙蝠侠他的内心。是情感也比较复杂嘛，再加上蝙蝠侠又承诺了，可以给他一个说说清除自己过去黑历史的一个什么什么什么东西，对吧？所以他他也信，就是蝙蝠侠可以帮他这个，所以他们两个中间是有这样的一些恩怨在的。但是这一部的猫女一一出场，其实他们是他们中间是没有没有冲突的。就是你不觉得吗？他就是猫女跟蝙蝠侠中间，猫
1: 女在解决自己的事情，她在解决她
2: 要帮自己的那个闺蜜、嗯嗯，对吧？然后再加上这个时候他们两个有另一层的联系，是什么联系？就是这个父辈和子辈的联系，嗯，对吧？就是这个父子关系，其实在这个片中也是一个非常重要的一个推进的线索，嗯、就包括市长跟他儿子，对、嗯、对吧？让蝙蝠侠看到自己小时候，让蝙蝠侠跟他的父亲、嗯，加上猫女跟他的父亲，这个其实就是所谓的。父辈和子辈之间的联系也把他俩绑得更近了、嗯，再加上他俩中间又没有这种非常直接的冲突，嗯，对吧？所以说，其实,其实
1: 正好因为他俩要各自要解决的事儿，他俩还能变成互互助互利的伙伴。最后，
2: 他把那个有一个吸毒的那个警察抓过来说说你不帮我自己弄，然后他自己去把蝙蝠侠跟那个高登一起弄过去，然后看始打他啥的、嗯，然后让他去就是说那个所谓的警队中的 the rat rat 到底是谁，老鼠到底是谁嘛？嗯嗯、就是。对，就其实他们俩有各自的矛盾要解决、嗯，同时他俩自己中间又没有特别强的冲突，所以会让人觉得他俩的这个情绪好像更自然一点
1: 。对，嗯、就是他俩各自的矛盾让他俩不断的产生交集，对、嗯，然后他俩互相的理解让他俩的感情层层递进、嗯，我觉得都是可以说服我的。嗯、可能就是他们那个就是观众比较在意的是那个接吻，嗯，我觉得对吧？如果没有接吻，嗯、可能吐槽声音就不太啊会有啊过。过
2: 去的几版蝙蝠侠跟猫女不都有接吻
0: 吗？<笑>我觉得主要还是剧情的问题，就可能看到后面他就。<笑><音><音>熬
2: 不住了，就看不进去了，然后慢慢就疏脱离出来了、嗯。我其实觉得这版的猫女跟海瑟薇的有一个不同是，就是刚刚你们是不是也提到，就这版猫女其实更独立了，就是她、嗯、更现代，对，更现代，更独立。对，然后她最后其实她就是她让她甚至让男的让蝙蝠侠说跟我走，以往不都是男的说我要带你浪这天下怎么样？她让男的她说你跟我走，蝙蝠侠她说我不我要留下来，对吧？然后最后她俩那个镜头是一就我护送你一程，嗯、然后到那个三岔路口我们分道扬镳，嗯、就是。其。其实是有点浪漫，也有点伤感，对吧？有点浪漫。你
1: 知道我看那的时候、嗯，我完全就是在想别的事你知道我想到什么吗？因为之前咱们录那个春节档的时候，我当时都快气疯了，就是《四海》<笑>，因为就是内燃机的轰鸣声啊，等等。<笑>就是韩寒，其实每次在拍新片之前，他都会。强调这些，他也真的是爱车，嗯、就是其实了解他的人也都知道、嗯，因为咱们国内有没有什么摩托讲摩托车的事儿的题材的影片。其实我我是挺想看到他的热爱在影片里的呈现，就是狗屎一样，然后根本就跟摩托也没什么关系。<笑>我觉得如果大家看了他的那些宣传语，还不如去看《新蝙蝠侠》里的<笑><对><笑>内燃机轰鸣的，还有这摩托车，尤其是他俩一块齐头并进，<笑>哎、又你超我一点，我超你你一点、呃，最后分道扬镳的时候。对对对对对对那个真的是我可<笑>跟韩寒还有连接<笑>，呃，突然想到四海，因为确实是太可恶了。那场戏
2: 确实挺好看、嗯、他俩骑着摩托车。对，就是你，然后让人觉得说，哎，就是让观众觉得说，他俩是不是还要怎么样？说是要我，我在挽留你，啊，或怎么样？其实也不是，对吧？嗯、最后就分开、嗯。所以我会觉得说、嗯、，OK， 这个猫女其实还挺现代女性。其
1: 实每个时代的蝙蝠侠或者是其他的超英吧、嗯，都有那个时代的样貌。对，呃，这个猫女就是非常明显的非常现代的女性，然后她去追求、嗯、她。他想要的东西，他不会去为了，呃，伴侣去牺牲。那其实之前可能大家看的习惯呢，就是说，呃，男的也一直都是就是男性的角色吧，就也一直这样、嗯，他要追求他自己的，他要舍弃他的感情也好，他的一些私利也好。然后这回看到的猫女也是这样的话，就是他是会有一些改变、变变化的。因为因
2: 为我今天刚好来之前，嗯、我还在补那个就是基顿的那个第二部的蝙蝠侠。那、嗯、第二部那个蝙蝠侠不也有猫女吗、哦？是那个米歇尔菲佛演的那个猫女。嗯嗯、金丝雀。然后,然后我我看的时候我就很懵，嗯、我想说他跟蝙蝠侠之间就是就是他俩的矛盾在哪里？就是、没有，但是就是好看、就是，好看吗？我其实有点进不去，<笑>
1: 就是<笑>你联想一下八面善星金丝雀就觉得好看，啊、就他我就
2: 我就进不去。我想说他俩打啥呢？就是也没啥矛盾，嗯、就因为我把你给就是胳膊给你弄伤了，你就打我，那我还救过你呢，就是我可能就进不去。嗯、然后我一想到海瑟薇那一版，最后他不是为了。那个蝙蝠侠留下来了嘛？去帮他嘛、嗯？就是反正就像你说的，可能他各个年代都有各个年代的那个时代性在里面。对对，然后的话，他可能也要跟当下的所谓的各种思潮啊什么也要产生关联、嗯。但是反正都是你只要能让这个剧情是畅通的，我觉得都是都是 make sense，、嗯、都是有。其实我
1: ,我这一部对于就是蝙蝠侠和其他人的关系来说，我比较不满意的是阿福，就是他们两个的互动太少了。啊也可能是因为之前看的蝙蝠侠那些，就是他们之间的关系深入深入人心吧、嗯。啊，那这一部的话，其实瑟金斯、安迪瑟金斯扮演阿福，演员我是满意的，但他们两个之间的，呃，火花少，对，火花会少一些。反、嗯
0: 、正、嗯、这回的阿福，他也是漫画中另外一个阿福的形象。嗯，等等，等于说这回的阿福是原来是当兵的嘛，有过这个军事的一些行为，嗯、所以他比较硬汉，然后你破解那个密码什么的嗯嗯，就是这种，嗯，反正就是不停在变化吧。呃，因为我最初对于这个影片的。这个好感也是来源于猫女、嗯，但是呢，对比以往的猫女来看的话，其实真的是与时俱进了。就是我之前看到一个幕后吧，就是说当时安妮海瑟薇在演猫女的时候，因为猫女当时有一个特别经典的动作，就骑上那摩托，嗯、然后屁股翘了一下，就那个嗯、那个动。那个已经变成了非常著名的动图，就大家都反复的看、哦，因为太性感了。当时我
1: 发那一期的上线的时候、嗯，好像也配的是这个动图
0: 。当时，<笑>当时他演那场戏的时候，嗯、安妮海瑟薇就往那一坐，他没有屁股往上翘的那一下。然后诺兰，我我猜想啊，诺兰
2: 肯定拿着保温杯就不行、嗯
0: ，说你再发挥一下，嗯、安妮海瑟薇立马就懂了、嗯，然后就有了那个。
2: 其、啊、实、啊 okay、猫女她从形象上来看，她就是非常的有那种就是。就是所谓的性吸引力的一个一个存在嘛对对，对，包括他的动作，他的装扮，就是对吧，皮革啊那些东西，就是非常有性吸引力。比较 S M。对对对对。但是现在的我们可以看到猫女就不回头，不
0: 回头的走下去。<笑><笑><笑>然后就是
1: 蝙蝠侠在后视镜一直看着他。<笑>是的，
0: 是的，是的。看完这个影片，我还有一个想法，也是想跟大家讨论的吧、嗯。咱们也是咱们这期节目的最后一部分了，就是关于这部影片它表现出来的这个特点啊，就是以往我们看到了很多超英电影，就是爆米花式的。然后我记得那个时候大家都会去聊，比如看到了《复仇联盟》啊。还有各个英雄的单体的电影，大家都会想，为什么我们中国不拍个人的英雄？比如孙悟空啊、哪吒什么？他之前不是讨论了很多次吗？很多次那那属于
1: 神话嘛？这不是但雄吗但他？但是
0: 他可以去往这个爆米花的英雄电影的角度去拍，<笑>哦嗯、对吧、嗯嗯？但我是觉得那个时候这个想法吧，我觉得不是说不可能的，因为你爆米花电影这么拍是可能的。嗯、那如果是放在现在的。就是新呃蝙蝠侠，咱就不提什么小丑这样的电影了，就更加的没有可能了。但是这部片子呢，有没有可能是我们将来的一种方向或者可以学习参考的？就比如说那个沙丘，我就觉得肯定不可能，因为我们的工业是跟不上的。嗯，对，那这种片子我可以不拍这么风格化，那有没有可能？哦，当时我就看完这个影片，我就一直在想这个问题。对标着这个神秘海域，我就发现有一个特别大的问题，就是说，咱们的 IP 文化真的是差得太远了。就是我们的 IP 好像是特别功利的、嗯，就是它还没有打造出文化就已经开始说 IP 了。但是咱们在看这样的作品的时候，它是建立在这个多年的。培养和积累一下、嗯，然后呢，他也是跟着这个时代，还有观众的审美和口味，在不停的去修正他们这个 IP 诞生出来的这些影视作品啊，嗯、还有文化，包括漫画，他们都在去调整
1: 。哎，你说这，有差一句，印象特别深，因为当时在嗯豆瓣做那个第一个项目就是《神奇女侠》，然后后来呢，也就好像印象中也有是有《海王》吧，就是接触过、嗯，反正总之就是当时。海王吧。<笑><笑><笑>当时就是在做相关工作的时候看了海王的漫画嘛，然后了解到他一些背景啊，我其实有点搞混，反正总之就是这俩片儿好像要到，包括看神女的时候也是他的神奇女侠的这个背景，他也是很多年的历史，他的漫画。然后当然蝙蝠侠可能更久远一些，但是我当时注意到就是，比如说海王，当他过多少多少周年生日大庆的时候，没有什么声音，然后大家就还感慨，因为海王一直不太受欢迎嘛，大家就各种嘲讽嘲讽他，包括在漫画里面，其他的漫画角色也会嘲讽。海王本人，但是就算是这样，你看到他们就是包括比如说在油管上，或者说在那个 Twitter 上，或者是在呃其他的美剧里，比如说《生活大爆炸》或者等等一些相关的呃电影电视剧里面，你都会看到随便的谈论的时候就会提起，比如说这个最没有存在感或者说好感度低的海王，那他已经对大家来说是一个根深蒂固的，或者说是一个随口就能随时就能想起的一个。像咱们的孙悟空一样的人、嗯，然后就是根植于大家的心中、嗯，确实像金刚说的是多年的培养
0: 。对，包括我前上周，哎，呃哪天吧，就前一段时间，嗯、然后参加了也是咱们的这直播，然后当时聊了一个话题，就是关于这个打假电影嘛。你期待太高的电影，嗯、结果发现没有达到、嗯。然后大家其实当时一直在聊这个《蝙蝠侠三》，《蝙蝠侠三》的时候，一上就是咱们现在有的资源，发现这个评分狂往下掉。嗯然后你说是黑暗骑士崛起，蜘蛛侠三，哦、蜘蛛侠三<笑>，我、哦哦哦哦哦哦、我说错了，啊，蜘蛛侠三。然后现在有了资源，咱们豆瓣的蜘蛛侠三的评分狂往下掉，就是没看到资源的时候还七点多分，现在已经掉到六点多分了，嗯，六点九了。对，然后当时大家就讨论，我我是听到有一个朋友他去聊了一下这件事情，我觉得确实还挺有这个意思的，就是说，呃，比如说，嗯，蜘蛛侠。他们在北美，因为北美的口碑还是不错的。然后就是说，我们可以看到现在的蜘蛛侠，咱们包括喜儿之前也有提到，就是咱们的观众就会说，这怎么小屁孩啊？但是呢，说了很多傻话，做的事儿也是就，就是很很搞笑，青春期的那种嘛。但是呢，放到北美来看，他们的观众呢就会觉得这就是我们呀，这就是我们上上学时候的生活啊，就是这就是文化的基础嘛。嗯、但是咱们现在呢去。嗯，想要去对标这样的方式去创造这样一批的电影，就是很难，就是肯定还是要找到我们自己的文化的特征，然后再加上现在的观众的这个口味啊，就是你就可以看到这个超英超级英雄电影，包括爆米花电影，还有类型片还有，呃，这种呃作者型的电影的，他们的这个进程啊，发展的是极快的，就这个多元性变化太快了，就远远超过我们大陆的创作者拍出来的片子。我不是说咱们说肯定有咱们有好的也比比他们还好的，只是说从整体的和趋势上来看的话，其实我们确实是在跟着别人去跑。然后我记得前几年呢，咱们大陆有一部非常好的电影叫《白日焰火》，嗯《白日焰火》它就。有一有一个特征，它很有意思，因为《白日焰火》就是有一点黑色电影的味道<笑>啊，蛇蝎美女。但是呢，桂纶镁主要是不够那种蛇蝎美女的美女，但她还是有点那种蛇蝎的那个意思啊。然后整个故事它也是探案嘛、嗯，然后人性的这个黑暗啊、堕落啊，它是有一点黑色电影的特征和气质了。但是如果你要是做一个像……我们今天看到的新蝙蝠侠，这么一个片子，哇！你想的，就是我都不会想这种问题，就是<笑>对，因为
2: 觉得不可实现，是吧？<笑>就是我觉得这个，首先这是一个挺大的问题，就是对，就是完全不可能实现。就是我觉得它有几个有几个很跟上的原因。第一个原因就是因为所有的超英电影不出意外，嗯、所有的超英电影都在鼓吹个人主义，嗯、但是这个在中国是不不可能的，中国是集体主义，它是不不不不嗯，我们看到《战狼》等等这样影片，其实中国的个人主义已经越来越起来了。对，但是它其实是在围绕在一个，<笑>你比如说，就拿《战狼》举例吧，就是我不知道我说这会不会骂，就是它其实是在笼罩一个全民的一个民族情绪之下的嘛、嗯。就是你当然也可以说，国外的那些超音片，它其实也都是主旋律嘛，对吧？嗯、就是 Make American g r e e k Again， 对吧？就是、嗯，但是其实它这个还是有本质的区别的，它这个是有本质区别的。就是我是觉得说，首先。就是大的方向上来说的话，中国它可能是更倾向于说要集体主义，要你不要那么的有个性，嗯、不要那么的去做出头鸟。我这是我的理解，这第一个。第二个是因为，嗯，就像刚刚喜儿说的，你比如中国有孙悟空，对吧？但是这是因为说国外有这种超级英雄，它其实基于各种的这种漫画神话，它的这个文化根源。那是因为什么？那是因为他们有宗教。他们的宗教就是说，他们是相信神的，相信神力的，相信所谓的各种的基督啊，嗯、各种对吧？他们是要相信这个东西的、嗯，这个信仰的存在。但是中国它其实没有这个东西，它只有神它只是有神话、嗯，但是有神话它并没有神存在，大家都知道这个是假的，嗯、对吧？所以说，我们虽然有所谓的孙悟空，包括我之前其实也想过说，为什么中国不能把那些所谓的什么《山海经》。那些封神给他拍一拍、嗯，拍好了不也是超英大片吗？就是、你知道《山海经》毁在哪儿了吗、嗯？就是毁在这些做网页游戏的这帮人。就是我的意思就是，你懂我的意思吧？<笑>就是说，你只要特效跟上，你只要工业水平跟上，嗯、你你不是想看大片嘛？你把这个东西里面的话往里面去做一个更本土化的一个一个大片，我们其实也是有这个底蕴的。只不过人家是超级英雄，我们可能是就是超级
1: 妖精和神仙。哎，对，超级妖精<笑>妖
2: 精,妖精或者但是你这个又会涉及到审查的一方面原因，对吧？不可。可能有妖魔鬼怪，嗯，对吧、嗯？所以这个我觉得是一个非常复杂的东西，就是你、嗯、你还你觉得
0: 可期吗
2: ？完全不可期、啊。<笑><笑>为什么会问这个问题？就是我连想都不会想。就是你知道，就是前一段时间
0: 咱们做了一款游戏叫《黑悟空》嗯，嗯啊，这个放出的一些片子啊，嗯、大家就炒爆了，嗯嗯。然后我就想说，咱们有现成的特别好的本呃故事的原型，嗯、就是素材，嗯、就是《西游记》
2: 嗯、或者《宋》。我是觉得，我是觉得。因为现在说说白了，《西游记》还在拍。
1: 对吧？还在拍
2: ，然后每次拍，大家也都会去买账、嗯。我觉得现在比以前好的一点是什么呢？就是现在拍《西游记》，大家不会再去傻傻的相信说《西游记》就是一个忠实的徒弟、嗯，他对于唐僧就是没有二心的、嗯。这个就是大家现在慢慢的去去接受，说他是一个、嗯、他是一个妖精，他是一个顽猴，他自己体内是有那个想要冲破一切的冲劲，嗯、只不过他被这个紧箍咒给压住了。嗯、我觉得大家其实慢慢的接受了说唐僧跟孙悟空他们两个其实是互相恨的。嗯、我觉得你要让观众首先去更大。范围的去接受这一点，你才有可能在这些所谓的经典上去推陈出新、嗯，不然的话，你拍出来只会被骂、嗯。大家会说你怎么把我的童年毁成这样了？嗯、就是、嗯、你懂吗？就是、嗯、对。但是现在其实
1: 大家看那个，比如姜子牙呀、嗯，然后一次一次大家又在都拍哪吒，比如说那个彩条屋啊,、嗯、啊和。突然忘了，反正就另外一个特别强啊<笑>，对，追光、嗯，就大家一直在拍同样的素材、嗯，其实观众现在也非常烦，非常疲惫对、嗯，啊，所以那个时候好像是《悟空传》还是什么，就是他是有一些不一样的孙、嗯、悟空出现的时候，其实很多人是。对很多人是兴奋的，嗯、但是《
0: 悟空传》电影，嗯《悟空传》电影<笑>是
1: 那
2: 个其实是有一点，就是、嗯、不是我是
1: 说他上映之前，就是口碑还没出来之前、嗯，很多人就是很激动的。其实是
2: 周星驰的西《西游西游降魔》，然后徐克的《西游伏妖》啊对对对，他其实是在这个中间是有一点创新，嗯、但是。就西游伏妖的质量当然也很差了，就是对，嗯
0: 对，就是我是觉得，就是我们现在的这个本土啊观众啊，其实对这件事情，我觉得是开始去慢慢的去建立或者去改变这个思维了。比如说，我们可以看到游戏在这个方向制作，所以像大家天天在吐槽，怎么又拍孙悟空，又拍哪吒。我觉得问题不是在重复，呃，我我觉得问题主要就是在于重复、啊，而不是这个题材。<笑>对，就是大家没有人在做这件事情。比如说《白日焰火》，我们真的拍出来的稍微有一点黑色电影气质的影片，他还拿奖了，但是接着没有人再跟得上去做。但是我觉得
2: 你讲的其实就是两个两个种片子，就是你《白日焰火》它的一个体量或者它的目标就是一个。非商业化的，或、嗯、我或者说不是那么商业化的一个东西吧，嗯、他不可能说我去跟孙悟空或者说跟蝙蝠侠的体量去比，嗯、这他俩就是一个本质上就是一个你想啊，两个存在。你想啊
0: ，假如咱们把孙悟空写成一个，因、嗯、为他不是要打打妖怪嘛、嗯，打妖怪这个整个过程拍成一个这种有点悬疑的侦探，就是古代侦探片儿，哇，<笑>是很好看，<笑>然后。<笑>打、啊、那妖
1: 怪特别，丽丽的表情非常精彩，<笑>特别的
2: 可怕。<笑>你说，我觉得，<笑>我觉得观众应该就是退票率很高，<笑>就是会被骂的不行。<笑>我就特别想看。其
1: 实《聊斋》非常适合拍成那种悬疑犯罪的那种。其实你就想<笑>有一些原始的，就是原著故事<笑>、啊适合的，你就想<笑>你就
0: 想那些占山为王那些妖怪，那其实就是土匪啊，就跟、嗯、就是黑帮嘛、嗯，就是他其实可以演变成当代的这种黑色电影的感觉的。我我我
2: 我感觉是有，那我觉得你的那个，你就
1: 想想吧。那你
2: 就是你的那个本土话要真的要做的很扎实，就是、你要让现代观众去接受。然后你刚刚说到孙悟空，你说就是脑洞大开。我其实还挺喜欢看一类，就是《西游记》改编。就是虽然他们说就是六六十多改编不是乱编，叫、就是、什么戏说不是胡说、嗯。但是我之前看过，就是其实有一些，你比如日本他拍《西游记》，他真的是我操、嗯、胡扯。对，他把唐僧写成一个女的，嗯、然后把《西游记》不不是我瞎说啊，就是我都不记得情节。比如说、嗯、唐僧是个女的，然后孙悟空他徒弟偷看他师傅洗澡，就是你知道吗？各种乱改，然后改的其实还挺逗的，嗯、就是算。在网上被骂得特别惨，但是你就是你当成、嗯、当成是一个神经病的一个片儿去看，嗯、去看其实还挺有意思的，沙、嗯就是、雕剧，对，就是沙雕，<笑>就是因为这个在日本它就是另一个风格，就是非常脱力的喜剧，嗯、就是你你要跳脱的跳脱出经典去看它、嗯，就是你才能收获到欢乐，你不然你老是被经典桎梏住，你看啥就看山还是山
0: ，对。
4: 嗯
2: 好吧，我就就是瞎开脑洞、啊
0: ，瞎聊。我过计<笑>想的也是挺……看看能
1: 不能……好。看看能不能
0: 找到同<笑>同道中人，然后给我一笔资金，让我把它实现<笑>。我
2: 觉得可能长津湖实拍了，你这个都拍不了。<笑>
0: 好吧，那咱们本期这个时长的原因，咱们就聊到这儿。因为刚才也是开脑洞，就胡扯了一一番吧。<笑>但是我是<笑>惊呆丽<历>丽。<笑>但<笑>我还是希望我们可以有这样的电影的出现吧，那、嗯、是不是？那那我们作为一个中国人，能看到这样的拍出这样的电影，那肯定自豪啊，对不对？嗯、谁说不是
1: 呢？<笑>但是就是你理想和现实的差距比较大、嗯，都会有
0: 的，总会有的。对。<笑>然后咱们最后再提一句，因为有很多朋友啊，就我可能觉得还是这个片子的一个定位吧，因为它其实还是属于。呃 ，D.C. 宇宙之外的一个平行的，或者呃，不能说平行，或者是一个独
2: 立的蝙蝠侠的故事，嗯、就大
1: 家帮当做小丑那么看待新蝙蝠侠
2: 吧。对，就是过往的我们看到的，比如说扎导的那些，包括什么滚导的 X 特遣队啊，然后扎导的那个四个多小时，那些海王啊，他其实神奇女侠他都是 D.C.E.U.， 他叫 D.C. 拓展宇宙。然后小丑跟这个新蝙蝠侠他都是独立的，不属于 D.C.E.U. 的部分，所以大家其实可以不用抱着说我要去看一个、嗯。D DCEU 的超英片的期待去看
1: 、嗯。对，而且就是马特·里夫斯他在采访的时候，也就是导演嘛，导演在采访的时候说，其实这个片子，大家听一下这些片名啊，因为他是汲取了很多创作灵感的，大家也能就 get 到他大概是一个什么样的电影。就是这些电影基本上好多都是一九七零年代的新好莱坞电影，就是比如《好时光》啊，《唐人街》呀，《法国贩毒网》啊，嗯《最后的日子》呀，《柳巷芳草》啊，《总统班底》啊，《教父》啊、呃、《窃听大阴谋》《十二宫》《七宗罪》。等等这些片子，对，所以其实你看他一部都跟那个呵呵。
2: 好<笑>、哦、时光其实是新片，但是对，想、嗯、说的就是这些风格上对比较像，哎对对嗯、一部都
1: 跟那个超英电影没关系。对，以<笑><笑>我
0: 看完这个影片，最直接的感受就是唐人街确实非常像。然后对于呃黑社会的这些帮派的这些哦，还有出租车司机之类的这种描写的，他确实也是参考，嗯、甚至说导演就承认他借鉴了《教父啊》啊等等之类的。嗯、所以说，他影片的气质确实是不是咱们。之前说到的传统的超英大片、嗯、啊，当然了，如果你不喜欢这个影片，那那也我也接受你对我的批判，<笑>对对对，<笑>
1: 对。如果大家想看大场面的话，就是刚,刚因为直播的时候，有一位听友说他对的这个片子的呃大场面或者说一些动作场面的期待其实是没有满足的，他整体对片子比较满意。但是我我我我觉得啊，就是说实在的，大家如果想看一个娱乐性比较强的，然后观赏度很高的那种商业大片或者。说。说有期待有很多大场面，然后漂亮的动作戏、格斗什么这些的话，就去看
0: 接下来的<笑><笑>《Moonfall》
1: ，就就可以不要不用看新不《新蝙蝠侠》了。好吧、嗯，那咱们
0: 本期就到这里吧。嗯、然后大家如果看完这个片子有什么想讨论的，如果你是喜欢他的。可以欢迎大家跟我讨论啊，嗯、当然如果说不喜,不喜欢就别跟我讨论，嗯、就跟呃喜儿讨论就行了。
1: 没，我也没有那么不喜欢、啊。<笑>我们也是做一
0: 个分工，嗯、好吧？那咱们本期就到这里、嗯，跟大家说再会。好的，拜拜
1: 再会，拜
3: 拜。